0: Hallo, willkommen im Club. Ihre Gastgeber werden sich gleich persönlich bei Ihnen vorstellen. Machen Sie es sich doch so lange
1: bequem. Erstmal
2: herzlich willkommen von mir. Ich bin Lisa Röhling. Ich bin zweite Vorsitzende des Bremer Presseclubs und werde den Abend hier heute moderieren bzw mich zurücklehnen, wenn die Diskussionsteilnehmer ihre äh, richtigen Themen gefunden haben. Ah. Ähm, verrückterweise haben wir eben schon festgestellt, dass sich alle Podiumsteilnehmer von selber äh, auf äh, hingesetzt haben, wie in der bremischen Bürgerschaft, nämlich ähm, die Jugendvertreterin äh, der jungen Liberalen, also der FDP, ist Lea Dreves, die da ganz außen sitzt, Vorstandsmitglied bei den jungen Liberalen und kandidiert für die Bürgerschaft auf Listenplatz 26. Daneben haben wir Miriam Benz, die heute vertretenderweise für Frau Winter da ist, die heute leider nicht kommen kann, hat uns aber würdigen Ersatz geliefert. <lacht> Sie kandidiert auf Listenplatz 36 und ist Mitglied der Jungen Union. Daneben haben wir den einzigen Mann der Runde, wie wir schon festgestellt haben, und vor allen Dingen auch den einzigen, der nicht auf einem Listenplatz kandidiert. Also Vielleicht zwei Sachen zusammen. Das ist Simon Metzger ist seit 2016 in Bremen und äh, Landessprecher der Grünen Jugend. Ich habe mich ja gerade schon vorgestellt, dann machen wir gleich links weiter. Das ist äh, Hilke Lüschen. Ähm, sie ist seit 2013 in der SPD und bei den Jusos stellvertretende Landesvorsitzende und kandidiert auf Listenplatz 23 für die Bürgerschaft. Und ganz außen, wie gesagt, die Runde wie in der Bürgerschaft Anna Fischer von äh, den, der Linksjugend ähm, und ist seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren bei der Linksjugend? Fünf oder sechs. Okay. Und den kandidiert ebenfalls für die Bürgerschaft. Ja, herzlich willkommen. Ich äh, würde gerne mal mit was ganz Allgemeinem anfangen, denn der Wahlkampf läuft ja schon seit einigen Wochen. Ähm, wir haben viel diskutiert, viel über Bildung, über Verkehr, über Staus, vor allen Dingen Stau, Sanierungsstau, Straßenstau, Schulausbau, Stau, aber von den Jugendorganisation hat man jetzt nicht so irre viel gehört im Wahlkampf, ist zumindest mein Eindruck. Und erst vor ein paar Wochen ist die Diskussion so ein bisschen zumindest wieder auf die Jugendorganisation bundesweit gelenkt worden, als Kevin Kühnert sich zu Enteignung geäußert hat. Da hat es ja in Bremen auch Äußerungen auch von Jusos gegeben. Deswegen einmal die Frage in die Runde. Habt ihr das Gefühl, dass die Partei Jugend überhaupt beim Wahlkampf thematisch mit dabei ist?
3: Ich würde da gerne mit anfangen. Also ich finde, dass wir unser zentrales Thema, was für uns die Digitalisierung das perfekt bei uns im Wahlkampf integrieren konnten und das auch so ein bisschen mit auf die Fahne schreiben konnten. Wir fühlen uns da eigentlich sehr gut repräsentiert, haben es auch geschafft, einige wichtige Punkte unter dem Punkt Zentralisierung, was so Innovationen des Verkehrs wegen Netzes angeht, also Fahrdienstleister etc. pp. als auch die, das... Ähm, moderne Stadtamt etc. Ähm, haben wir gut untergebracht und sind da also eigentlich schon recht zufrieden mit.
4: Du hattest eben auch. Ja, äh, anfangs möchte ich einmal einwerfen, dass äh, Kevin Kühnert nicht über Enteignung gesprochen hat. Das ist ein super wichtiger Unterschied, da kann ich gerne noch viel drüber reden, sondern es geht um Kollektivierung und nicht um Enteignung. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Unterschied. Also ähm, kann man, glaube ich, äh, nochmal drüber reden. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind... Äh, also ich kriege tatsächlich vom Jugendwahlkampf der Jusos sehr viel mit, aber ich bin ja auch dabei. Ähm, und in der SPD kann man, ähm, man glaube ich, auch sehr viel von uns mitkriegen. Also wir machen extrem viel Wahlkampf und wir haben auch ähm, einige Themen äh, von uns in dieses SPD-Wahlprogramm gekriegt. Also ähm, da steht zum Beispiel ein elternunabhängiges BAföG drin. Ähm, da steht aber auch ähm, die Ausbildungsumlage drin, was eine alte Juso-Forderung ist. Ähm, also ich habe das Gefühl, wir sind ähm, ganz gut dabei. Ich würde gerne die Runde direkt weitermachen.
5: Genau. Ich glaube, wie die anderen auch als Jugendorganisation ist es schwer in die Presse zu kommen, gerade auch im Wahlkampf. Ähm, wir als grüne Jugend ähm, haben, glaube ich, sehr große Erfolge sozusagen letztes Jahr bei der Programmdebatte der Grünen gemacht und haben es auch geschafft, Themen zu setzen, die sonst einfach niemand behandelt, haben es damit dann auch in Wahlomat geschafft mit Themen wie Wahlalter 14 oder Schulbeginn 9 Uhr als Forderung sozusagen was. Ähm, andere Parteien sozusagen in ihrem Programm nicht bearbeiten und von daher, dass sozusagen quasi eine grüne Jugendforderung ist, die natürlich im grünen Parteiprogramm steht, wo wir aber dadurch dann sehr präsent sind, doch in der breiten Öffentlichkeit auch.
0: Mhm. Darf ich bei dir weitermachen? Ja, klar. Ähm, also ich muss mich euch da tatsächlich anschließen, bei uns sieht es nicht viel anders aus. Ich glaube, wir sind sowohl programmatisch als auch personell im Wahlkampf und jetzt auch im weiteren Verlauf relativ gut vertreten. Da kann man eigentlich nur zu sagen, wir haben unter den Top Ten auf der Bürgerschaftsliste relativ weit oben zwei Juli-Mitglieder. Und auch programmatisch ist es so, dass für uns Bildung in den im letzten im vergangenen Jahren ein sehr, sehr wichtiges Thema war, wo ich sagen könnte, ja, das haben wir auf jeden Fall geschafft, dass es in der, in dem, in der Programmatik der Wahl auch stark vertreten ist. Und bei
6: dir? Ich würde auch sagen, dass es sehr, also auch von der Partei gefordert wird praktisch oder gesagt wird, wir wollen und unterstützt wird. Wir wollen, dass ihr euch, äh, dass ihr ein Budget habt, dass ihr die Möglichkeit habt, euch da einzubringen. Und ich weiß noch, dass als das Parteiprogramm, nee, nicht das Parteiprogramm, das Wahlprogramm erstellt wurde und es einen Antrag gab, von, äh, der sich aufs Bildungsprogramm bezog, ähm, und der dann nicht so richtig reinpasste in den Duktus von diesem Programm, weil der auch von Schülern selbst geschrieben wurde, zu Schule. Und wo wir dann viele gesagt haben, okay, da fehlen ein paar Aspekte oder inhaltlich kann da vielleicht noch ein bisschen Schärfe rein und es muss vielleicht noch ein bisschen anders formuliert werden. Aber dass dann sofort gesagt wurde, okay, wir setzen das jetzt in der Pause hin und formulieren das ein bisschen um zusammen, damit das da reinpasst. Deshalb habe ich schon das Gefühl, dass es da eine große Offenheit gibt, auch wenn es natürlich immer Leute gibt, die sagen okay, muss es jetzt sein und so. Aber ich finde eigentlich, dass es schon ziemlich gut funktioniert. Irgendwie unsere Materialien liegen bei sehr vielen Ständen der Partei auch aus, weil die dann mitgenommen werden und gesagt wird: okay, das spricht vielleicht nochmal andere Leute an, jüngere Leute an, ähm, verteilen wir das auch.
2: Jetzt hast du gerade Schüler schon angesprochen. Ähm da kommt mir gleich das Stichwort Wahlbeteiligung in den Kopf, weil Wahlbeteiligung beim letzten Mal ziemlich niedrig, gerade unter jungen Leuten, ist ja oft ganz besonders niedrig. Wie ist denn euer Eindruck als ja, Jugendvertreter der Parteien, wie man eigentlich junge Leute wieder an Politik interessieren kann und auch wieder irgendwie an Parteien ranholen kann?
5: Ich fange gern an. Ich glaube, dass... Ja, ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen Zeit, das zu erklären. Ähm, unsere Forderung im Wahlalter 14, viele stocken auf und auch viele SchülerInnen stocken auf und sagen erstmal, hm, was soll das? Ich glaube, dass das tatsächlich eine zentrale Chance ist, um Wahlbeteiligung von jungen Menschen zu erhöhen, weil äh, sich gerade auch ähm, in Bremen, aber auch bundesweit sozusagen eine soziale Spaltung in der Wahlbeteiligung zeigt. Also, dass sozioökonomisch benachteiligte Stadtteile häufig eine deutlich niedrigere Wahlbeteiligung haben. Ähm, ich glaube, es liegt ganz häufig daran, dass die Leute bei der ersten Wahl nicht wählen. Und das sage ich auch, wenn die Leute bei der ersten Wahl wählen, wählen sie... Potenziell auch bei weiteren Wahlen. Deswegen haben wir auch gesagt, sozusagen, wir wollen Wahlalter 14 und Politikunterricht ab der fünften Klasse flächendeckend. Das heißt, mit äh, 10, 11 beginnen die SchülerInnen, dass Politik behandelt wird. Ähm, Wahlalter 14 heißt, wir wählen alle vier Jahre im Schnitt, sind die Leute 16. Bei der ersten Wahl sind also noch in der Schule. Und die Chance besteht, dass Wahlen und verschiedene Programme ausführlich im Schulunterricht, im Politikunterricht thematisiert werden. Ich glaube, das ist eine ähm, sehr gute Chance, auch langfristig die Wahlbeteiligung zu erhöhen und auch die soziale Spaltung bei der Wahlbeteiligung zu überwinden. Ich glaube nicht, dass das ein Allheilmittel ist. Ich glaube, es ist aber ein ganz großer Schritt nach vorne. Mhm. Ich glaube,
6: das würde ich so ein bisschen bestätigen. Also so die Erfahrungen von den Schulpodien, die äh, bisher waren, zeigen, dass äh, SchülerInnen super gut vorbereitet sind, also dass ist im Unterricht sehr gut aufgefangen wird. Ich weiß nicht, ob das sich verbessert hat, aber ich glaube, es es auf jeden Fall auch dadurch ist, dass äh, durch das Wahlalter 16 einfach da gerade viele ähm, in der Schule noch sind und ich habe das Gefühl, dass es das auf jeden Fall verbessert und ich glaube, was aber auch Teil des Ganzen ist, ist dass die Forderungen von jungen Menschen ernst genommen werden. Also ich glaube, dass Fridays for Future jetzt so ein bisschen zeigen wird, ob also für, wahrscheinlich auch für viele junge Menschen zeigen wird, okay, bringt das überhaupt was, dass ich hier jeden Tag oder jede Woche, manchmal jeden Freitag auf die Straße gehe? Und ich glaube, das ist, da ist die Politik gefragt, das ernst zu nehmen.
2: Aber ist das denn so, weil ich, ich habe schon Podiumsdiskussionen gerade mit Schülern erlebt, die dann äh, zum Beispiel sagen beim Thema Bildung, ja, ist ja schön, dass ihr, ich sag mal, Politiker über 40 da oben über Bildung diskutiert, aber so richtig abgeholt fühle ich mich da jetzt nicht.
0: Also ich würde fast sagen, dass ich das aktuell gar nicht so sehr bestätigen kann, weil es tatsächlich eben so ist, das klang ja bei den bei den anderen Teilnehmern hier eben auch schon durch, dass gerade Forderungen in Richtung Bildung doch sehr progressiv aus den Reihen der Jugendorganisationen kommen. Und ich glaube dadurch, dass logischerweise da eben die Stimme der der jungen Menschen, bei uns sind zum Beispiel auch viele Schüler vertreten, die sich programmatisch engagieren und äh, sich programmatisch einbringen, dass es da einfach dazu kommt, dass, dass junge Forderungen dann letztendlich auch im, im Wahlprogramm der Mutterparteien sozusagen umgesetzt werden. Und ich würde uns gerne an das, was Anna gesagt hat, auch nochmal anknüpfen. Also ich glaube auch, dass es so ist, äh, dass gerade durch durch die Bewegung wie Fridays for Future, jetzt mal sei mal dahingestellt, wie man die letztendlich dann beurteilt, oder auch zum Beispiel äh, die groß angelegten Profis, Proteste Richtung Urheberrechtsreform, die die jungen Menschen gerade ganz extrem merken, wir haben eine Stimme, wir können auf die Straße gehen, wir können uns durchsetzen
4: und wir können uns engagieren, das bewegt was. Ich, also ich ähm, glaube auch, also mein Eindruck ist gar nicht, dass ähm, SchülerInnen unglaublich unpolitisch sind, sondern ich habe das Gefühl, gerade durch, ähm, durch Klimathemen, durch Umweltthemen sind sie extrem politisiert. Ähm, was sich halt nicht darin ausdrückt, dass sie äh, Mitglied in einer Partei sind, größtenteils, sondern halt, dass sie demonstrieren gehen und dass sie anders irgendwie zivilgesellschaftliches Engagement zeigen. Ähm, also ich finde diese Idee, dass die junge Gesellschaft irgendwie unpolitischer ist äh, als, als ältere Generation, die halte ich für falsch. Und vor allem glaube ich, dass man junge Menschen nicht nur mit Bildungspolitik abholen kann, sondern ähm, vor allem ähm, mit, mit Klimathemen. Also das ist, glaube ich, so deren ähm, größtes, größtes Problem gerade, was auch total verständlich ist, weil wir wollen hier noch vielleicht 60 Jahre auf diesem Planeten verweilen und es sollen ordentliche 60 Jahre sein und danach wollen wir auch noch Kinder in die Welt setzen und die sollen auch nochmal 80 Jahre hier leben können. Also ähm, Klima ist, glaube ich, super wichtig, aber auch, ähm, wie sieht der Arbeitsmarkt aus, ähm, welche sozialen Sicherheiten kann ich haben, wie sieht die soziale Absicherung aus, wenn ich mal arbeite. Also solche Themen sind, glaube ich, ähm, auch interessant, nicht nur Bildung. Ich glaube, wenn ich jetzt auf den Bürgerschaftswahlkampf
2: gucke, ist Klima eigentlich ziemlich weit hinten angestellt, würde ich sagen. Also es ist Bildung, Verkehr, Wohnen, da kommt eine ganze Weile, würde ich sagen, gar nichts und dann kommen noch viele andere Themen. Aber Klima ist ziemlich hinten angestellt.
5: Total. Also ich glaube, das ähm, ist auch äh, sehr schade, dass ich glaube, wir, wir Grünen fast die Einzigen sind, die es zumindest auf den Plakaten zeigen. Sozusagen, ich meine, es haben ja andere auch in ihrem Programm drin stehen, was an Ideen haben. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen diese Schwierigkeit, wo man sagen muss, das ist genau die Frage, hören die Leute zu, wenn die jungen Menschen reden? Und ähm, über Bildungspolitik, hast du gerade gesagt, erwischt man junge Leute gerade nicht nur, gerade weil auch die ganz großen bildungspolitischen Fragen in Bremen über den Bildungskonsens letztes Jahr ähm, vom Tisch geholt worden. Also, was, was jetzt noch plakatiert wird, sind irgendwie Tablets und WLAN-Streams. Das interessiert viele Schülerinnen nicht. Wenn die solche Probleme haben, dann sind es eher noch marode Schuhtoiletten oder so, was ich zumindest mitkriege. Also, es ist ähm, die, die großen bildungspolitischen Themen stellen sich nicht als Frage, sind überhaupt nicht Wahlkampfthema. Ich glaube, gerade auch deshalb gehen äh, die SchülerInnen auf die auf die anderen Themen, sagen, im Verkehr sind wir alle, ähm, wohnen nicht ganz so sehr, aber natürlich Klimapolitik sind wir alle dabei, Tierpolitik ist auch, was ganz viele junge Leute häufig betrifft, zeigt sich nicht nur an irgendwie U18-Sachen von einer Tierschutzpartei oder so.
2: Ich sehe schon Kopfschütteln beim Thema Bildung, da kommen wir gleich noch drauf, <lacht> versprochen. Ich würde trotzdem gerne nochmal bei Fridays for Future bleiben, weil... Ähm das mag alles sein, dass es die Schüler interessiert, aber trotzdem kommt es ja im Wahlkampf, im großen Wahlkampf nicht vor. Vielleicht habt ihr da Rückmeldungen gekriegt. Wie, wie nehmen das denn gerade junge Leute, mit denen ihr sprecht, wahr? Dass sozusagen auf der einen Seite gehen die jeden Freitag auf die Straße und demonstrieren für Klimaziele, auf der anderen Seite wird, wie gesagt, auf Podien darüber diskutiert, wie viele Straßen es eigentlich noch für Autos geben wird in Bremen. Ich glaube,
6: also ich glaube, also auf dem Podium wird trotzdem darüber diskutiert, ne? auch wenn es nicht auf den Plakaten ist. Also, ich glaube, auf jeder Disku Podiumsdiskussion, wo ich bisher war, wurde es diskutiert und kam, wurde dann ja auch oft also gesetzt, weil das Thema interessant war für die Leute, also für Schüler im, im Publikum und die, die moderiert haben. Ähm, aber ich glaube, es ist ja parallel auch die Europawahl. Und ich habe das Gefühl, dass es deshalb nicht unbedingt so krumm genommen wird, dass das jetzt nicht das Hauptthema für die Bürgerschaftswahl ist. Und ich glaube, dass auch die Parteien das ähm, bewusst zu so machen, dass sie sich auf die Themen in Bremen beschränken, die man in Bremen lösen kann. Und da ist Klimawandel nicht das erste Thema, was man in Bremen effektiv lösen kann. Und dadurch, dass aber gleichzeitig der Europawahlkampf ist, wird das Thema trotzdem bespielt. Deshalb glaube ich, ist es auch strategisch gar nicht unbedingt so falsch, weil hier ja noch andere Plakate hängen, die sich damit beschäftigen. Und du hattest vorhin noch gefragt, äh, dann sitzen da so alte Leute und reden über Bildung. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt, die Frage ist, wer redet. Und ich habe das Gefühl, also ich war jetzt auf einer Veranstaltung, wo ältere äh, Kandidierende waren. Und es war ein ganz anderes Setting und es war eine ganz andere Atmosphäre. Und ich habe das Gefühl, alle Podien, die vor allem von jungen Menschen besetzt wurden, waren viel lebendiger, gab es viel mehr irgendwie Interaktion mit SchülerInnen. Und haben auch viel mehr begeistert. Also ich glaube, es ist nicht nur die Frage, was sind die Inhalte, sondern auch, wer sind die Leute, die sprechen.
5: Mhm. Ich glaube, dass sozusagen bei der Klimapolitik wird immer wieder, gerade von uns Grünen vorangestellt, was sich da auch zeigt, sozusagen, wie ernst nehmen die Parteien das eigentlich. Und wie ernst nehmen sie es in den Bereichen bauen, wie ernst nehmen sie es in den Bereichen Verkehr und nur sagen, da haben wir Handhaben, wir kriegen nicht in Bremen die Klimakrise verhindert. Aber die Klimakrise ist das größte Problem und deswegen müssen wir beim Bauen ansetzen und sagen, wir bauen nicht mehr ohne Grünflächen, wir bauen nicht ähm, maßlos die grüne Wiese, was andere Parteien fordern, die sagen, bauen, bauen, bauen. Das, also das ist halt sozusagen, da, da wird der Klimaschutz ähm, hinten, runter lassen, hinter, hinten runter fallen gelassen. Und ich glaube, das ist so, wenn wir sagen, bei, bei, bei der Verkehrspolitik, mit Abstand das Ökologische ist Fuß- und Radverkehr, der kommt bei allen anderen Parteien fast gar nicht vor.
2: Das ist der Widerspruch dafür
3: ja. das ist jetzt ein bisschen sehr plakativ gesprochen. Also die Begrünung von Dächern zum Beispiel, die haben wir selbst auch im Parteiprogramm stehen. Wir haben jetzt lange genug eine, eine grüne beteiligte Regierung gehabt und ich weiß nicht, wie bei Bremen im Klimaschutz ist, aber ich glaube, auch da sehen wir durchaus noch Handlungspotenzial und auch noch Ausbaupotenzial, was wir in unserem Programm durchaus vorsehen und wo wir uns Gedanken zu gemacht haben. Das beginnt mit den mit den grünen Dächern und auch klimaorientiertem Sanierungs. Sponsoring, was man überdenken könnte mit Onshore- und Offshore-Ausbauten. Da gibt es wirklich noch viele Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können und die wir auch überdacht und im Programm stehen haben.
0: Ja, also da muss ich glaube ich auch noch einmal einhaken und mich äh, da Miriam anschließen. Es ist bei uns. Ähm, ganz genauso, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie bei uns im Programm stehen, die sich allerdings dann bloß in dem Fall nicht darauf beruft, äh, per se zu verbieten und irgendwie beispielsweise den Autoverkehr zu verteufeln, sondern zu sagen, wir versuchen irgendwie eine Strategie zu entwickeln, wie alle, in dem Fall zum Beispiel Verkehrsteilnehmer, ähm, gemeinsam zufrieden sein können und gleichzeitig irgendwie, dass sich nachhaltig noch voranschreitet.
1: Da möchte, da möchte da möchte ja? ich
2: aber mal einhaken, weil... Also Diskussionen über Verkehr, sozusagen wie die Zukunft der Stadt aussieht, ist man die Standardargumente, man steht in der Überseestadt im Stau, der Autobahnringschluss ist noch nicht getan, die Autobahn ist noch nicht fertig. Also das sind so die, die Diskussionen, die ich miterlebt habe. Auch da wieder die Frage in die Runde, wie erlebt ihr das gerade bei, also weil ich würde sagen, Schülerinnen oder ähm, Studierende sind ja eher von Bus und Bahn abhängig oder von Fahrrädern äh, oder ähnlichem. Wie, wie erlebt ihr das so, ob die zum Beispiel bei diesen Thematiken mitgenommen werden?
4: Genau, die allermeisten ähm, Schuldiskussionen, auf denen ich war, die ähm, interessieren sich größtenteils für den ÖPNV, also für ähm, Bus und Bahn eben. Ähm, einfach, weil auch sich nicht jeder ein Auto leisten kann. Und weil es halt einfach auch den Klimaaspekt hat, also je weniger Autoverkehrs in der Innenstadt gibt, desto klimaneutraler wird auch die Innenstadt. Und es hat natürlich auch einen Gesundheitsaspekt. Wenn man einmal an der Bismarckstraße an der Haltestelle der 25 stand, dann weiß man, dass man dabei ungefähr 50 Krebsarten einatmet. und Je weniger Autos da langfahren, desto sauberer wird halt auch die Luft. Und das hat dann wieder einen sozialen Aspekt, meiner Meinung nach. Und viel vom, vom Klimaschutz hat auch einen sozialen Aspekt, weil die äh, Häuser, die an stark befahrenen Straßen stehen, das sind nicht die Villen in Oberneuland, sondern das sind ähm, Sozialwohnungen, wo dann halt auch Leute wohnen, die weniger Geld haben. Und ähm, auch global kann man ja sehen, dass die größten Auswirkungen des Klimawandels äh, von Ländern im globalen Süden getroffen äh, gespürt werden, die halt am wenigsten dafür können, dass es Klimawandel gibt. Also die verursachenden Menschen sind nicht die Menschen, die am Ende dafür. Trotzdem da die Frage, wie sehr kommt das im Wahlkampf vor? Also weil,
2: wie gesagt, bei allen Parteien die Diskussionen, die ich mitbekomme, über die Parteigrenzen hinweg, sind viel über Autoverkehr. Also, wie also wir sehr... haben
4: kaum ähm, Autoverkehr bei uns, also wir wollen ähm, den ÖPNV für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren kostenlos gestalten, das ist so unsere große, also eine der größten Verkehrsforderungen, die wir haben ähm, und generell den Takt ausbauen. Ähm, also und ähm, als Users wollen wir auch perspektivisch den ÖPNV ganz fahrscheinlos gestalten und dann halt Steuer oder Umlage finanziert haben. Mhm. Ja, es ist jetzt aber ja nicht so, dass es beispielsweise
0: im Parteiprogramm der FDP äh, sich fünf Seiten lang nur damit beschäftigt, wie man die Innenstadt angenehmer für Autos gestalten kann. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Also, ähm, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, kostenfreie ÖPNV im, im Innenstadtgebiet steht bei uns genauso drin wie eine höhere Taktung. Es steht genauso drin, dass wir Park-and-Ride-Flächen ähm, am Stadtrand ausbauen müssen, damit eben Pendler mehr in der Lage sind, das Auto am Stadtrand auch mal stehen zu lassen und eben mit Bus und Bahn reinzufahren. Man muss aber ganz klar sagen, so wie die Situation aktuell ist, funktioniert das einfach schlichtweg nicht. Und deswegen per se zu sagen, wir wollen den Autoverkehr in der Innenstadt irgendwie beschränken, verbieten, wie auch immer, das tritt halt die Menschen extrem auf die Füße oder ja, die auf ihr Auto eben angewiesen sind. Und da gibt es auch noch genug. Es gibt natürlich gibt's eine Menge Studenten, Auszubildende, da gehöre ich selber zum Beispiel auch zu, Schüler, die kein Auto haben und auf die öffentlichen Verkehrsmittel und Fahrräder und ja die Fußwege und so weiter und so fort angewiesen sind. Und ja, definitiv, da muss man einiges tun, damit sich da die Situation verbessert. Man muss aber genauso im Blick behalten, dass es Menschen gibt, die auf ihr Auto angewiesen sind und äh, auch für die muss die Situation einfach letztendlich verbessert werden.
6: Aber also man verbessert ja auch wirklich die, die Situation, wenn weniger Leute auf den äh, Autos auf den Straßen sind, weil mehr Leute im ÖPNV transportiert werden. Ja, aber das ist ja das ist ähm, ja ein Zusammenhang. Es sind ja weniger Leute, also gibt weniger Stau. Das ist ja irgendwie so ein klarer Schluss. Und ich glaube, ähm, der ÖPNV ist auch. Deutlich sozial gerechter, also wie viel Geld man in den Straßenbau investieren kann und wie viel man in den ÖPNV investieren kann, so, wen, wer, wer kriegt es am Ende, wer profitiert am Ende davon. Und beim ÖPNV ist es klar, Menschen, die lange Strecken fahren müssen und sich äh, kein Auto leisten können und das zu weit ist für ein Fahrrad, deshalb finde ich, ist der Fokus nur auf Fahrräder auch irgendwie ein bisschen sozial fahrlässig. Ähm und, äh und das Klima profitiert davon. Und das, also deshalb würde ich sagen, dass es eindeutig das, was sozial gerecht ist, zukunftsmäßig sinnvoll ist. Und dann noch groß von Autos zu reden. Ich meine, es gibt Straßen, auf denen man fahren kann, so ist nicht. Und die Leute, die darauf angewiesen sind, können das auch immer noch machen, wenn halt weniger Autos auf den Straßen sind.
0: Also ja, definitiv, das, Also da das sage ich ja auch gar nichts gegen. Ich finde es aber genauso sozial ungerecht den Menschen vorzuschreiben, welches
5: Verkehrsmittel sie zu benutzen haben. Das, 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 das ja. Ding ist aber, dass, ich ja dass da wir, es, es ist es, es, glaube ich sozusagen, ähm, die Verkehrswende ist momentan sehr, sehr langsam. Und die Frage ist einfach, haben wir diese Zeit? Und ich sage, haben sie nicht. Gerade wenn wir über den Klimawandel reden, wenn wir Verkehrswende vom Hintergrund des Klimawandels reden, wir müssen in weniger als zehn Jahren ähm, klimaneutral werden, wenn wir das 1,5 Grad Ziel von Paris einhalten wollen. Das sagen uns viele Studien. Das heißt, innerhalb von zehn Jahren klimaneutral werden, da können wir nicht sagen, ja, wir warten, dass dann die Autos nach und nach weniger werden. Wir wissen, dass es dauert, Straßenbahnen zu bauen. Wir wissen, dass es schnell geht, eine Auto, äh, Innenstadt autofrei, potenziell die ganze Stadt autofrei zu machen. Das sind Sachen, die Hand in Hand gehen, ähm, wo wir die, die Städte Innenstadt frei machen, kriegen wir Geld frei, das momentan in Straßen gepulvert wird. Wo Geld in Straßen gepulvert wird, kommt immer noch mehr Verkehr und kriegt dann das Geld für ÖPNV und Fuß- und Radverkehr. Ich glaube, dass das das Ding ist. Wir haben keine Zeit zu warten, bis irgendwann die Leute hier entscheiden, Elektro-SUV zu kaufen oder irgendwann auch ihr Auto ähm, abzuschaffen. Das ist, glaube ich, einfach Quatsch. Wir müssen einfach die Autos schnell raus haben, weil wir sonst nicht ähm, auch nur ansatzweise die Klimakrise gelöst kriegen. Wir müssen in allen Bereichen und eben auch im Verkehr schnell und radikal handeln.
2: Ich glaube, da haben sich jetzt schon ziemliche Gräben aufgetan. Ähm, der wird sich jetzt wahrscheinlich noch weiter öffnen der graben, denn ich würde jetzt gerne zu diesem Punkt Bildung weiter zurückkommen. Denn ähm, als du jetzt gerade sagtest, das hat sich mit dem Schulkonsens alles gelöst, habe ich da ganz viel Kopfschütteln äh, gesehen. Ähm, das ist ja auch in den, in den großen Diskussionen äh, immer wieder der, der Streit- und Knackpunkt. Ähm, Schulkonsens, FDP hat nicht unterschrieben. CDU sieht ihn eher so als... Als Richtlinie, ähm, wenn man das so ein bisschen frei interpretiert, während äh, Grüne, SPD und Linke das schon als ziemlich festen Fahrplan sehen. Ähm, ihr hattet eben beide die Köpfe geschüttelt, als es um den Schulkonsens geht. Also wie seht ihr das? Was, also, vielleicht fängst du äh, tu mal an, weil die FDP ja sozusagen nicht beim Schulkonsens ja, dabei ist.
0: Ich fände es jetzt übrigens spannend, dass wir jetzt doch die Jugendorganisation und die Mutterperren doch so ich dran vermischen, aber das ist gar nicht schlimm, ähm, weil ich nämlich tatsächlich nicht finde, dass dass die Probleme irgendwie ähm, aktuell sich nur noch auf, auf sanierungsbedürftige Toiletten berufen. Also ja, natürlich, definitiv ist das der Fall. Ähm, bei uns in der Berufsschule ist das auch wirklich desaströs, da stimme ich definitiv zu. Deswegen ist eine Forderung der FDP beispielsweise auch den Sanierungsstau in den nächsten zehn Jahren abzubauen. Punkt um. Aber trotzdem gibt es noch eine ganze ganze Menge andere Dinge, die irgendwie angegangen werden müssen. Und dazu gehört auch, dass digitalisiert werden muss in den Schulen. Dazu gehört auch, dass immer noch Unterricht ausfällt. Bis noch und nöcher. Dazu gehört auch, dass es immer noch wahnsinnig äh, undurchsichtig und äh, intransparent ist, ähm, wie die Schulen irgendwie untereinander abschneiden, auf welche Schule es sinnig ist, sein eigenes Kind zu schicken und so weiter und so fort. Also da gibt es einige Sachen, die noch behoben werden müssen, wo ich äh, glaube, dass wir jetzt nicht per se sagen können, na gut, wir haben jetzt irgendwie da was beschlossen und das passt schon so. Ja, also ich muss
3: auch sagen, ähm als ich ge zuerst gehört habe, dass die CDU diesen Konsens unterschrieben hat, hatte ich auch erstmal ge geschluckt und gedacht: So, okay. In inwieweit habe ich das zu verstehen? Ähm, unsere parteiliche Auffassung oder wie mir auch ähm, meine dieser dieser Art ist ähm, insbesondere, dass es tatsächlich nur darum geht, diese Strukturen festzulegen, dass man eben nicht wieder von vorne anfängt und überlegt: Wollen wir eine Oberschule? Wollen wir ein Gymnasium? Wollen wir das alles so? Sondern ja, darauf haben wir uns geeinigt. Wir wollen diese Parallelitäten beibehalten, aber wir wollen eben innerhalb dieser dieser Strukturen Veränderungen schaffen und die fangen bei der Bildungsbehörde an, darüber, wie wird das Geld verteilt, welche Schule bekommt, wie viel Geld, wie viel Verantwortung bekommen die einzelnen Schulleiter. Ich glaube, wir haben ein sehr großes Engagement der einzelnen Schulleiter, dass wir weiter fördern müssen und ausstellen müssen und mehr mit eigenen ähm, Möglichkeiten ausstatten müssen. Wir müssen ähm, Sanierungen vorantreiben, ganz, ganz vorne weg. und innerhalb der Sanierung gehört natürlich auch der moderne Ausbau mit Digitalisierung und so weiter und so fort. Natürlich werden wir nicht innerhalb von einer Woche jede Schule auf den neuesten Stand gebracht haben und nur noch Tablets und äh, digitale Whiteboards, aber ich finde den Ansatz und die Überlegungen, das ist absolut richtig und eben auch innerhalb des Schulkonsens durchaus was, wo man ansetzen kann und ähm, variable Möglichkeiten hat.
2: Trotzdem ist das ja eine Geldfrage, also ähm, es kommt viel jetzt im Wahlkampf äh, dieses <lacht> die, die Frage nach äh, mehr, bessere Ausbildung, mehr, Schu mehr Ausbau, mehr Lehrer und ähnliches, wie, wie will man das denn umsetzen?
3: Ja, also der Punkt ist einfach, dass Bremen schon sehr, sehr viel Geld in die Bildung tatsächlich steckt. Der Punkt ist aber auch, dass dieses Geld innerhalb der Behörde irgendwo landet, wo man nicht so genau nachprüfen kann, was kommt dann unten eigentlich bei der einzelnen Schule bei raus. Und das wäre schon mal unser Ansatz zu sagen, okay, man, man trennt dieses System ein bisschen auf und man gibt der Behörde was, aber man nimmt auch die Schulen persönlich mehr in Anspruch und verteilt das Geld eben direkter um
1: mhm. in
3: die jeweilige Schule, die am besten beurteilen kann, wo gerade Behandlungsbedarf besteht und wo, wo vielleicht eher das ein bisschen zurückgestellt werden kann. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, ja, wir können keine Lehrer backen und auch keine Aus keine, keine Studierenden herbeizaubern. Auch da ist dann eben die Frage, wie kann man Lehrer zum Beispiel aus dem Umland anlocken. Da haben wir die Möglichkeit, Bremen bezahlt noch ex im Verhältnis auf jeden Fall wesentlich weniger. Das heißt, auch da kann man Stellschrauben drehen und Geld, was durchaus vorhanden ist, entsprechend einsetzen.
4: Mhm. Aber ähm, also ganz viele von den Forderungen, die du gerade gestellt hast, sind glaube ich ähm, relativ basic. Also wenn wir mehr Geld haben, dann wollen wir das als SPD auch in die Bildung stecken, dann wollen wir ähm, Schulen, ähm, wo es LehrerInnen schwerer haben, da wollen wir die LehrerInnen besser bezahlen als ähm, in Schulen in Schwachhausen, wo ähm, LehrerInnen weniger Probleme haben. Damit das ist es einfach ein mehr
3: Unterschied zu dem, was wir vor.
4: Ja, okay, dann ist das ein, ein spannender Unterschied. Anders an, ausgegeben. Ähm, aber äh, ich glaube, was was wichtig ist, dass ähm, wir wirklich auch an dem ähm, Prinzip festhalten, dass man ähm, an den Oberschulen zu einem vollwertigen Abitur kommt und das nach 13 Jahren. Ähm, denn ich war auf einer Podiumsdiskussion mit Carsten meyer heder und da hat er gesagt, an der Oberschule, da soll man sich eher auf eine Ausbildung dann konzentrieren und da soll es dann eher Richtung Ausbildung gehen und auf dem Gymnasium, da soll es dann Richtung Studium gehen und das finde ich halt gefährlich. Also das würde, glaube ich, dem Schulkonsens auch A nicht mehr entsprechen und B ähm, finde ich das einfach, ähm, also ich finde es unglaublich wich, wich, äh, wichtig, dass wir Oberschulen haben, dass wir ein Schulsystem haben, das nicht nach der vierten Klasse aussortiert ähm, nach du kannst gefördert werden und ihr leider nicht, sondern dass wir ein durchlässiges Schulsystem haben, wo jeder und jede den Schulabschluss machen kann, den er oder sie möchte. Das heißt, und das nach 13 Jahren. Genau. Aber ähm, wenn euer Spitzenkandidat dann halt was sagt, was dem widerspricht und das auch so dem auch so krass widerspricht, also ich finde es total gefährlich zu sagen, dass an Oberschulen man sich eher auf eine Ausbildung konzentrieren muss und an Gymnasien eher auf ein äh, auf, aufs Studium, weil das auch das Studium doch aufwertet gegenüber der Ausbildung und das ist doch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja auch die Ausbildung aufwerten. Wir wollen also wir, wir wollen doch, dass Menschen auch gerne eine Ausbildung machen, dass da ähm, gut bezahlt wird und nicht, dass ähm, man auf dem Gymnasium dann trotzdem noch auf Studi ins Studium geht. Also Wenn er das gesagt hat, klar, kann ich
3: nicht beurteilen, ich war da nicht dabei. Ähm, wie gesagt, für mich, der Schulkonsens sieht diese Systematik vor, das, das haben wir so unterschrieben, das bleibt auch bestehen und es wertet nicht das eine ab oder das andere nicht, sondern im Gegenteil, wir wollen ja für Gymnasium auch wieder das neunjährige Abitur einführen, Also was ja dann wieder eine ähnliche Stellung herbeiführen würde, also von daher... Kann ich dem jetzt hier nicht zustimmen?
2: Ähm, ich bei Bildung sind oder direkt weiterführend zur Wissenschaftspolitik, weil natürlich auch, also ich denke, das könnt ihr als Jugendvertreter wahrscheinlich am besten beurteilen. Studierende sind natürlich äh, in Bremen, Bremen ist ein wichtiger Wissenschaftsstandort. Ähm, die Uni ist zwar gerade noch so, noch exzellent, dann kurz mal nicht und will aber jetzt ja wieder exzellent sein. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie, wie ihr beurteilt, wie Studierende eigentlich in die Bremer Politik eingebunden werden. Weil ich bei vielen Gesprächen an der Uni manchmal das Gefühl habe, dass viele sagen, ja okay, die Wissenschaftspolitik steht irgendwie so hinten an. Also zum Beispiel was Tarifverträge für studentische Hilfskräfte angeht oder so. Also dass die Hochschule so ein bisschen oder die Uni und die Hochschulen so ein bisschen wie so eine Blase angesehen werden innerhalb der, der Bremer Politik. Wie, wie würdet ihr das beurteilen? Du hast gerade genickt.
6: Ähm, ja, also ich glaube an dieser TV-Stutt-Initiative, die einen Tariflohn für studentische Hilfskräfte fordert, den es noch nicht gibt und ähm, wo, auch, also wo jetzt, glaube ich, bisher immer nur Mindestlohn gezahlt wurde, obwohl, also sogar für Leute, die schon Bachelor haben, was ganz schön krass ist, wenn man keine wissenschaftliche Arbeit mitmacht. Ähm, und da fühlen sich, glaube ich, viele nicht eingebunden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich an der Uni nicht besonders aktiv bin. Ähm, aber vielleicht ist dieser Eindruck, dass ich es nicht weiß, ist auch ein Zeugnis davon, dass es nicht besonders angebunden ist, sondern dass es so, sein, so eine eigene Bubble ist. Aber vielleicht haben da andere nochmal andere Eindrücke. Ich kann es nicht so genau sagen, aber ich glaube, dass an dieser Initiative auf jeden Fall schon mal sichtbar wird, dass, ähm, dass dieser also was ja eigentlich selbstverständlich ist, ist, dass es einen Tarif gibt und dass sollte auch anständig bezahlt werden oder dass zum Beispiel ein Landesmindestlohn ähm, auch an der Stelle gelten müsste, weil die Uni ja schon noch ähm, einen, äh, sagt man das, das ist ein öffentlicher Bereich, ja. genau, Aber der vielleicht.
4: Landesmindestlohn gilt da. Also wir haben den Landesmindestlohn erhöht und der gilt jetzt auch für Studenten. Genau, gilt jetzt da.
6: Aber das hat lange gedauert und ich glaube, das, das zeigt einfach, dass da, ähm, genau, die Uni nicht besonders angebunden war bisher.
5: Ich glaube auch, dass es ähm, im Öffentlich-Kurs ähm, nur sehr selten eine Rolle spielt, wenn dann irgendwie mal was, was Neues irgendwie vorliegt, wie ein, wie ein Medizinstudiengang sozusagen. Ich glaube, es geht aber an den ganz vielen ähm, tausenden Studierenden, die wir haben sozusagen vorbei. Ähm, was ich sehe, ist, dass ganz viele Studierende auch in der Stadtpolitik sehr aktiv sind. Ob das in Bündnissen ist, wo der AStA mit dabei ist, mit auch mit uns Jugendorganisationen, ob das Studierende sind, die Fridays for Future unterstützen, weil die ja häufig auch einfach ähm, volljährige Menschen brauchen zur Unterstützung für Ordnern und so weiter, dass viele Studierende sozusagen in der Stadtpolitik sehr aktiv sind, aber die Uni, also die Wissenschaftspolitik tatsächlich einen sehr großen Seitenstellenwert hat. Es hatte dann letztes Jahr mal, als dann sozusagen die Koalition äh, beschlossen hat, den Verwaltungskostenbeitrag abzuschaffen für die Studierenden, was, äh, glaube ich, grundsätzlich eine gute Sache ist, aber eigentlich wissenschaftspolitisch auch kein riesiger Beruf, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist, ist eine Erleichterung für Studierende, aber das ähm, war dann auch in einer, in einer Diskussion um eine Jacobs-Uni, was eine private Universität ist, wo dann irgendwie ganz andere Themen plötzlich wieder ähm, auf dem Trapez waren. Also Wissenschaftspolitik hat, glaube ich, in meinem, ähm, meiner Meinung nach eine enorm geringe ähm, Stellenwert in der Politik, aber ich glaube auch in den Parteien.
4: Ich glaube, es krankt manchmal daran, dass man versucht, so Leuchtturmprojekte zu haben, wo man dann einmal kurz sagen kann, hier, guck mal, wir haben jetzt einen Medizinstudiengang und ähm, nicht guckt, was tatsächlich gebraucht wird und wo man flächendeckend ähm, Gelder braucht. Und ich würde dir tatsächlich ähm, sehr widersprechen, wenn du sagst, dass ähm, die Abschaffung des Verwaltungskostenbeitrags eine kleine Sache ist, weil das einfach eine extreme Erleichterung für Studis ist. Also ich äh, studiere nun leider nicht in Bremen und profitiere da nicht von und ich bezahle 360 Euro Studiengebühren. Also Verwaltungskostenbeitrag, aber letztendlich ist das ja Geld, das ähm, ärmere Menschen davon abhalten kann, zu studieren. Und je weniger das ist, desto besser. Also ich finde das eine großartige Sache. Ähm, aber klar, in der, in der Wissenschaftspolitik ähm, geht es noch weiter. Und ich glaube, da setzt man manchmal zu sehr auf ähm, schön aussehende Dinge, statt darauf ähm, tatsächlich die wichtigen Dinge auszufinanzieren. Mhm.
2: Ich will für der Pause, denn die Uhr sagt mir, dass wir schon eine ganze Weile diskutieren, ähm, Nochmal gerne, jetzt haben wir über Schüler und Studierende gesprochen, über Auszubildende sprechen. Ähm, das Thema Ausbildungsplatzumlage klang hier eben schon einmal an. Es ähm, wird immer... Ich Immer viel darüber diskutiert, gerade in der Bürgerschaft, wie kann man Auszubildende besser fördern, wie kann man dafür sorgen, dass Bremen dann eben auch ein starker Wirtschaftsstandort wird, wie kann man da zum Beispiel, da ist ja auch das Thema Geflüchtete sehr wichtig, wie kann man Geflüchtete reinholen oder in Ausbildungsplätze bringen, da sind sich die Parteien eigentlich alle nicht uneinig, da muss irgendwie was gemacht werden und da muss irgendwie was getan werden, aber so richtige Lösungen gibt es da eigentlich nicht so irre
5: viele. Ich glaube, es gibt schon Lösungsansätze, wenn ich sehe, dass zumindest, ähm, ich glaube, bei ähm, der Linken, der SPD und bei den Grünen nach meiner Wahrnehmung auch überall auf äh, Druck der Jugendorganisation zum Beispiel eine Ausbildungsumlage im Programm steht. Ich glaube, das ist was ganz Zentrales, weil ähm, wir ähm, mehrere tausend Auszubildende jährlich haben, die ähm, einen Ausbildungsplatz haben wollen und äh, keinen bekommen. Und es steht einfach äh, diametral dem gegenüber, dass die Wirtschaft immer propagiert, man würde keine fähigen Leute finden und ich glaube, das ist halt einfach eine enorme Respektlosigkeit, das einfach zu übernehmen, wenn es ganz viele Auszubildende gibt, die einen Ausbildungsplatz haben wollen und keinen bekommen. Ich glaube deswegen, dass so eine Umlage sehr entscheidend ist und dass es da ein gutes Ansatzmittel ist, wo wir auch als Jugendorganisation, glaube ich, einen guten Hebel haben, das auch durchzusetzen, dass die Parteien das nicht nur sich in die Programme schreiben, sondern dann einfach auch mal umsetzen. Ich glaube, dass ähm, wäre ein ganz großes Ziel für Auszubildende ähm, in der kommenden Legislaturperiode. Ich,
0: also ich muss, wenn ich einmal ja ganz kurz so anhaken darf, äh, ich persönlich halte, obwohl ich selber Azubi bin, von einer Ausbildungsumlage zum Beispiel relativ wenig, weil ich glaube, dass das äh, gla gerade kleineren Betrieben sehr, sehr zur Last fallen könnte, ähm, aber mal davon ab, glaube ich, dass nicht mal zwangsläufig nur äh, Finanzierung da ein großes Problem ist, sondern auch einfach Aufklärung. Also natürlich, es gibt wahnsinnig viele angehende ja, Azubis, die einen Platz suchen. Es gibt aber auch wahnsinnig viele die Betriebe, die ihre Plätze nicht besetzt kriegen. So, Und das ist ja irgendein zweischneidiges Schwert. Und da muss man sich auf der Seite dann eben auch überlegen, okay, woran liegt das? Und das liegt eben daran, dass auch... Ähm, ja viele Informationen, die es halt über ja über die Ausbildungsplatzsuche, über ähm, überhaupt angebotene Ausbildungsberufe überhaupt nicht existiert. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was man auch sehr stark angehen muss. Was äh, hat der Hilke tatsächlich eben auch schon gesagt, ähm, dass es auch unserer Auffassung nach nicht sein kann, dass man halt wirklich... Äh, ja, also so, so diese Akademisierung auch in den Gymnasien, so wahnsinnig vorantreibt, sondern dass man vielleicht auch mal sagt, okay, man geht vielleicht auch mal mit der Handelskammer irgendwie ähm, in die Schulen, auch in die Gymnasien und stellt vor, was gibt's denn überhaupt für Ausbildungsberufe? Damit die Leute einfach auch mal äh, die, die, gerade die jungen Leute auch einfach mal wissen, worauf können wir uns denn überhaupt bewerben, so? Und ich glaube, also, ich kann ja mal so aus meinem Privatleben da jetzt ein bisschen erzählen, ähm, in der dem Betrieb von meinem von meinem Stiefvater ist das so, die bilden äh, ja Elektriker aus beispielsweise Und die finden einfach keine Bewerber. So Und das liegt halt auch hauptsächlich daran, weil die jungen Leute überhaupt keine Ahnung haben,
4: ähm, was so ein Beruf überhaupt mit sich bringt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir ganz früh ansetzen müssen. Ich möchte dir, glaube ich, an zwei Punkten widersprechen. Punkt eins, ähm, eine Ausbildungsumlage würde tatsächlich kleinere Betriebe eher bevorzugen, weil es im Moment in Bremen so ist, dass die großen Betriebe, wie zum Beispiel ähm, Daimler-Benz, im Vergleich zur Betriebsgröße sehr wenig ausbilden, während kleinere Betriebe ähm, im Vergleich zur Betriebsgröße viel mehr ausbilden. Wenn es nun also diesen, diese Umlage gibt, dann müssen die großen Betriebe ja mehr Geld bezahlen und die kleineren Betriebe, die mehr ausbilden würden, daraus mehr gefördert werden. Das heißt, eine Ausbildungsumlage wäre tatsächlich gut für kleine Betriebe. Ähm, wo ich dir außerdem widersprechen möchte, ist, dass es in Bremen ähm, einfach nicht genug Ausbildungsplätze gibt. Also es ähm, ist auch so, dass es einige Aus äh, Betriebe gibt, die Azubis suchen, so, aber es, ist, ähm, es kommen, glaube ich, ungefähr 100 Aus Ausbildungssuchende auf 80 Plätze oder so. Oder vielleicht auch auf 100, aber das ist ja keine freie Berufswahl. Also wenn es genau 100 Azubis gibt und genau 100 ähm, Ausbildungsplätze, dann ist das doch keine freie Berufswahl. Dann kann man sich doch nicht aussuchen, welche Ausbildung man macht. Sondern es muss ungefähr 120 auf 100 kommen, damit man sich wirklich aussuchen kann, welchen Beruf man im Leben ergreifen kann. Und das ist keine kleine Aufgabe so. Also ähm, das ist ja dann der Beruf, den ich mein Leben lang habe. Deswegen ähm, gibt es einfach nicht genügend Ausbildungsplätze in Bremen. Das mag in anderen Teilen Deutschlands anders aussehen. Ähm... Aber das heißt, wir müssen einfach mehr Ausbildungsplätze haben und eine Ausbildungsumlage ist auch gut für kleine Unternehmen. Und wie kann man mehr Ausbildungsplätze schaffen? Ja eben durch zum Beispiel so eine Ausbildungsumlage, die halt dazu führt, dass ähm, es keinen finanziellen Anreiz gibt, nicht auszubilden. Also wenn ähm, man sozusagen für das Ausbild also einen bestimmten Geldsatz bezahlt, ob man ausbildet oder nicht, in diesen Topf und aus diesem Topf diejenigen gefördert werden, die ausbilden, dann ähm, kriegen die, die viel ausbilden, mehr Geld und die, die wenig ausbilden, kriegen weniger Geld. Das funktioniert in Branchen, wo es Betriebe gibt, die wenig ausbilden und Betriebe, die gibt, die viel ausbilden. Das funktioniert nicht in Branchen, wo alle Betriebe ungefähr gleich viel ausbilden. Aber es ist schon mal ein Anfang. Ich glaube, ein
6: Teil dessen ist auch, dass zum Beispiel der öffentliche Dienst viel mehr ausbilden muss. Also der macht es gerade viel zu wenig und da kann so ein Staat ja ziemlich easy äh, gut eingreifen und deutlich
3: mehr Ausbildungsplätze schaffen. Also ich glaube, wir müssen da erstmal an der Bildungspolitik ansetzen, dass wir mal wieder ähm, Absolventen haben, egal ob Abiturienten oder Reife, was auch immer, die für einen Ausbildungsbetrieb auch eben die Qualität bespringen, auf die man ähm, ein bisschen zurückgreifen möchte. Also äh, wir haben, kann ich auch äh, aus meinem beruflichen Umfeld erzählen, wir haben äh, das erste Mal jetzt einige Lehrstellen nicht besetzen können, weil wir einfach keine geeigneten Bewerber gefunden haben. Also was heißt nicht geeignet? Was fehlte da? Ähm, die, die Schulnoten entsprachen vielerlei nicht. Man kann niemanden zu einer ähm, ja, Rechtsanwaltsfachangestellten zum Beispiel ausbilden, wo die deutschen Sätze einfach... Ähm von Kommasetzung und auch Interfunktion, Rechtschreibung, das ist nicht Aufgabe des Ausbildungsbetriebes, den Leuten die Rechtschreibung beizubringen. Das müssen die von der Schule mitbringen. Und wenn es daran eben schon mangelt, dann ist das einfach ein Riesenproblem.
2: Aber wie kann man denn da die Bildungspolitik verbessern? Weil wir haben jetzt viel über Lehrkräfte, über Ausbau und ähnliches. Das sagt jetzt aber erstmal nichts über die Qualität von Schule, oder? Also, der, dass der Unterricht so ausfällt, das liegt daran, dass wir hier zu wenig Lehrer mhm. haben oder
3: beziehungsweise die Vergabe von Lehrerstellen per Kopf und nicht per Stunden ähm, erfolgt. Dadurch natürlich äh, Deputate verschwinden, die dann sich äh, größer auswirken, als würde es nach Stunden gehen. Ähm, das ist, finde ich, schon ein, ein Punkt für die Qualität. Und was das Inhaltliche angeht, ähm, bin ich ganz klar Verfechter dessen, dass man ähm, Rechtschreibung nach der Fibel lernt und nicht nach Gehör. Aber das ist auch ein, ein, ein Dauerbrennpunkt, ähm, <lacht> über den man sich auch tot diskutieren kann. Das macht da bestimmt ähm, gute argumente dafür geben, ich finde es gibt genauso gute Argumente dagegen. Ähm, sich das wieder was Falsches umzuerziehen, das weiß man in vielen Bereichen des Lebens, das ist äh, doppelt schwer und ich finde nicht, dass man das äh, innerhalb der Schule so praktiziert.
2: Ich glaube, weiter. bevor diese Diskussion jetzt entbrennt, <lacht> würde ich an dieser Stelle äh, die Pause einstreuen. Okay, jetzt kann man wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Thema Fibel erstmal nicht mehr weiter diskutieren. <lacht> <lacht> ähm, ich würde lieber nochmal auf einen anderen Bildungsaspekt kommen. Ähm, es klang eben in der Pause, haben wir kurz darüber diskutiert, dass das Thema ähm, Armut ähm, auch in den Diskussionen, in den Parteidiskussionen, auf den Podiumsdiskussionen nicht so prominent vorkommt. Bremen ist ein unglaublich äh, armes Bundesland, hat einen hohen Anteil von äh, Alleinerziehenden, die nicht erwerbstätig sind, eine hohe Langzeiterwerbslosenquote. Ähm, Bevor wir also das gibt es alles zu diskutieren. Ich würde aber gerne auf diesen Punkt Armut und Bildung zurückkommen, weil in vielen von den Parteiprogrammen, von den Wahlprogrammen ist Bildung eng daran geknüpft, dass Schüler, die eine oder Schüler, Schülerinnen, die eine schwierige Ausgangslage haben, durch Bildung eigentlich einen besseren Zugang bekommen müssen. Da haben alle Parteien sich zu positioniert, aber haben sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ich würde gerne dich als erstes fragen, weil die FDP ja auch sehr stark mit diesem Leistungsgedanken bei Bildung in den Wahlkampf gegangen ist. Wie ist das denn zum Beispiel damit zusammenzubringen, Schüler, die deren Eltern vielleicht bildungsfern sind, die nicht so gute Voraussetzungen zusammen zu Hause haben, wirklich nach vorne zu bringen?
0: Also erstmal ist es ja kein, kein Paradox irgendwie zu sagen, dass äh, Leistung und vielleicht Armut nicht zusammen funktioniert. Also nur weil eine Familie von einem Schüler vielleicht äh, ja an, ja, in Armut lebt, sag ich mal, bedeutet das ja nicht automatisch, dass dieser Schüler nicht leistungsfähig ist. Und vor allem, das möchte ich jetzt glaube ich auch noch mal ganz stark betonen, Leistung ist ja in dem Falle nicht nur, dass man sagt, es muss immer das Beste sein, sondern es ist ja auch irgendwo darauf gemünzt, dass man sagt, jeder Schüler oder jeder Mensch soll halt eben die Leistung bringen können und ja bringen können, die er halt eben bringen will. So, letztendlich ist das ja eben so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ähm und was man da zum Beispiel konkret angehen könnte, ist, dass man eben ja die Schulen flächendeckend mehr digitalisiert. Ein ganz großes Thema da ist zum Beispiel das, das Beispiel Musikunterricht. Ja, vor, vor einigen Jahren war es noch ähm, für Menschen aus ja, den ärmeren Bevölkerungsschichten, sage ich immer so ungern, aber ihr wisst, was ich meine, äh, wahnsinnig schwierig Musikunterricht irgendwie zu finanzieren, weil erstmal kostet der Musikunterricht selber natürlich Geld und selbst wenn man den über eine Kirchengemeinde oder wie auch immer beziehen kann, das Instrument kostet wahnsinnig viel Geld. Jetzt ist es heutzutage so, dass man sowas auch wahnsinnig gut über irgendwie digitale Medien vermitteln kann. Ähm, und wenn man zum Beispiel in der Schule im Musikunterricht mehr mit dem unbeliebten Tablet irgendwie arbeiten würde, was die Schüler eventuell auch mit nach Hause kriegen könnten, wie auch immer, dann könnte man da einfach ansetzen und sagen, okay, da können vielleicht Schüler, die sonst diesen Zugang zu diesen Leistungsbereichen vorher nicht hatten, einfach da ansetzen und damit reingehen. Das ist jetzt so ein Beispiel.
2: Du hast gerade so ein bisschen mit dem Kopf
5: geschüttelt. Ja. Ähm ich, ich fange mal so an. Ich bin vor zweieinhalb Jahren wegen der Bremer po Bildungspolitik hierher gezogen. Ähm, das ist ja auch Genau. Ich bin nämlich hierher gezogen, weil man hier in Bremen damals sehr speziell inklusive Pädagogik und Grundschullehrern zusammen studieren konnte. Ich wollte vorhin auch reagieren, weil ich auch Deutschlehrer angehender Deutschlehrer bin, aber das lasse ich. Ähm, äh, und ich glaube, ich, im März war hier eine Veranstaltung, zehn Jahre Inklusion in Bremen. Und da hat, kam von der UNICEF-Konvention zur Durchsetzung der Menschenrechtskonvention ähm, über die Rechte von Menschen mit Behinderung, ähm, kam ganz grob die Aussage, ähm, wenn man Deutschland anschaut, kann man das vereinfachen. Im Norden viel Licht, im Süden viel Schatten. Das heißt, in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein sind wir mit der Inklusion deutlich weiter als in anderen Teilen Deutschlands. Da sind wir in Bremen ziemlich gut. Ich glaube auch, wenn wir aber Armut anschauen, sind wir in Deutschland ziemlich schlecht im internationalen Vergleich und das hängt auch damit zusammen, dass wir in Deutschland äh, eines der am stärksten aufteilenden Bildungssysteme haben. Ich glaube also, dass wir den Bildungskonsens haben, der zehn Jahre sagt, sozusagen gibt es weiterhin Oberschulen und Gymnasien. Ich glaube, unser Ziel muss aber sein, dass wir in diesen zehn Jahren uns auch im Fahrplan überlegen, wie kriegen wir es hin, Gymnasien so zu stärken, so weiterzuentwickeln, dass sie perspektivisch in den nächsten 20 Jahren, nächsten 15 Jahren, nächsten 20 Jahren zu Oberschulen weiterentwickelt werden können. Dass sie die Möglichkeit haben, dass wir am Ende noch eine Schule für alle haben. Ich glaube, dass das das Potenzial hat, wirklich, wenn wir ein inklusives Schulsystem haben, wenn wir es auch schaffen, dass die Schulen so gut aus aus, ge, ähm, ausgestattet sind, dass wir nicht mehr uns dreieinhalb Förderschulen leisten müssen in einem Bundesland, wo es offiziell keine Förderschulen mehr gibt. Ich glaube, dann kommen wir dahin, ähm, dass wir äh, durch Bildung tatsächlich Armut bekämpfen können in einem inklusiven Bildungssystem. Ein ganz kleine Randbemerkung, als ähm, leidenschaftlicher Musiker Tablets ersetzen, kein Instrument. Da müssen wir halt <lacht> Geld für Instrumente in die Hand nehmen,
2: Ich weiß, dass die CDU mit Schule für alle... Gar nicht so viele Antworten. Nee, ich habe mich gerade gefreut, dass wir den Schulkonsens so beschrieben haben und ihr auch.
3: <lacht> Jedenfalls für die nächsten Jahre. Also unser Prinzip oder was ich auch einfach unter, unter der gezielten Bildungspolitik und, und auch Armutsbekämpfung verstehen würde, ist einfach, dass es individuell geförderte, geförderte Maßnahmen innerhalb einer Bildungseinrichtung geben muss, die eben auf leistungsschwache Schüler besser eingehen kann als vielleicht auf leistungsstarke Schüler, was aber nicht unbedingt was mit der Herkunft zu tun haben muss. Also auch innerhalb von, von wohlhabenderen Familien gibt es Schüler, die vielleicht etwas mehr Förderbedarf haben als andere, die das dann vielleicht auf andere Wege auffangen können. Aber auch da müssen wir gucken, dass wir für die für die ärmeren Stadtteile eben Möglichkeiten schaffen, die dann eben in Lehrpersonal und Sozialpädagogen und so weiter und so fort ausgestattet werden müssen, um das gewährleisten zu können. Und da ist
4: ganz, ganz klar noch erhebliche Möglichkeiten vorhanden. Also ich glaube, du, du kannst halt sagen, das muss nicht unbedingt mit Herkunft zu tun haben. Es hat aber mit Herkunft zu tun. Also ob ich aufs Gymnasium gehe oder ob ich auf die Hauptschule gehe. Ich bin in Niedersachsen zur Schule gegangen. Ich habe stark bemerkt, dass das mit Herkunft zu tun hat. In meiner Grundschule hatte ich ganz viele Freundinnen aus ganz vielen Stadtteilen von der Stadt, von der ich komme und auf einmal auf dem Gymnasium waren das nur noch die Leute aus der Innenstadt und den reicheren Stadtteilen. Und auf einmal bin ich nicht mehr ähm, nach Tannhausen hinten hingefahren. Also, ähm, um da Freunde zu besuchen, das war das Ende des Satzes. Also äh, natürlich hat es was mit Herkunft zu tun, wer auf welche Schulform geht. Und natürlich ist ein, äh, also ich finde auch ein, ein Schulsystem, das einem Kind als solches sagt so, du wirst leider nicht studieren, du gehst jetzt auf die Hauptschule dass das nicht individuell ist, sondern individuell wäre es zu sagen, hier, guck mal, du bist zwar gut in Mathe, aber du bist nicht so geil in Deutsch. Deswegen geben wir dir jetzt auf der Schule, wo alle anderen auch hingehen, Mathe-A-Kurs und Deutsch-B-Kurs. Das ist individuelle Förderung für mich und das ist nur in Oberschulen möglich, anstatt Kindern als solchen zu sagen, Entschuldigung, du bist was und du bist halt nichts. Ich ja. finde, wir müssen auch konkreter werden.
6: Also, so, zu, zu sagen, als sei das, also zu tun, als sei das, sei die Digitalisierung das Allheilmittel für ähm, Bildungsungerechtigkeit. Ich glaube, oh, nee, das funktioniert ich weiß, nicht. nicht. Ich weiß, du fordert da noch mehr, aber trotzdem wird ja Digitalisierung da immer sehr nach vorne gestellt. Und, ähm, ich glaube, da, es braucht eigentlich, was es braucht, sind mehr Lehrkräfte und gerade in benachteiligten Stadtteilen. Weshalb wir fordern, dass in Stadtteilen, in denen die Situation auch ein bisschen schwieriger ist, konsequente Doppelbesetzung, äh, an, in den Klassen ist. Und da muss man Geld in die Hand nehmen und das, das muss man auch wollen. So. Ähm, das geht weiter, wenn es um Sanierung geht, äh, geht, wo irgendwie in Gröbling oder in Bremer Westen massenhaft Turnhallen fehlen, was ich in anderen Stadtteilen noch nie gehört habe oder nicht in dem Ausmaß. Und ich glaube, das ist eine Frage vom politischen Willen da wirklich was gegen zu machen und nicht so zu sagen, ja, okay, wir haben jetzt das hier so und dann machen wir ein bisschen das und dann wird das schon irgendwie. Also da fehlen mir ein bisschen die konkreten, konkreten Sachen, weil jetzt alle gesagt haben, okay, wir müssen da mehr Geld haben, aber was, was macht es dann effektiv? Also erstmal das,
0: was du gerade so schön, so schön angeführt hast, da stehen bei uns im Wahlprogramm auch konkrete, konkrete Forderungen und ich glaube, wir unterhalten uns jetzt gerade über zwei elementar unterschiedliche Dinge. Also es ist ein wahnsinniger Unterschied, wir dass wir unterschiedliche Schulformen fordern, das ist, das, ja, das ist mal ganz dahingestellt, aber ich glaube, dass wir sagen, der Sanierungsstau, der Sanierungsstau muss einfach stoppen. Wir brauchen eine bessere Ausstattung, wir brauchen eine bessere personelle Ausstattung vor allem. Das sehen wir ja alle gleich. So, ne?
5: also. Aber es ist dann, glaube ich, die Frage, wo, wo, wo kommt das hin? Und ich glaube, dass da zuletzt halt ähm, auch auf äh, betreibende Grünen hin im, im rot-grünen Senat die Linie auch war, sozusagen die besten Schulen in die sozioökonomischen in die Stadtteile mit sozioökonomischen größten Herausforderungen. Ich glaube, dass das eine, eine sinnvolle Maßgabe ist. Ich glaube, wie du sagst, dass man das noch ausweiten kann. Es gibt Entlastungsstunden für Lehrkräfte in, in solchen Stadtteilen, damit die mehr Elternarbeit machen kann. Aber natürlich, wie du sagst, eine Doppelbesetzung. Damit kann man besser Arbeiten wenn wie Lehrkräfte teamfähig sind, aber das äh, lernen die. <lacht> ähm, deswegen, also ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, aber man muss da tatsächlich sagen, gezielt, weil wir haben nun mal in Bremen nicht ein großes Füllhorn an Geld, um es über alle auszuschütteln.
2: Ich würde äh, beim Thema Armut jetzt den Schritt zurück machen, von der Bildung weg und allgemein auf den Aspekt Armut gucken wollen. Zum Abschluss, bevor wir dann äh, ans Publikum öffnen, Sie dürfen sich alle schon mal Fragen überlegen. Ähm, ich habe ein politiker speed mitbekommen, ich glaube vor zwei Wochen, da ist eine Schülerin zu jedem Politiker hingegangen und hat gesagt, warum ist Gröbeling eigentlich so arm und warum tun sie da nichts gegen? Und diese Frage würde ich gerne mal in die Runde stellen. Ja, gewisse Stadtteile sind arm, das müssen sie jetzt nicht beantworten. Ähm, aber was kann man eigentlich da dagegen tun, gegen, diese, gegen den sozialen Unterschied, der in der Stadt ja doch durchaus da ist? Also es gibt ja durchaus dieses, wie auch immer man, du hast ja eben auch ein bisschen mit dem Begriff gehadert, ich weiß nicht, ob man es jetzt benachteiligte, arme Stadtteile, wie auch immer man es nennt, aber es gibt Stadtteile, denen geht es nicht so gut im Gegensatz zu Stadtteilen, denen es gut geht. Wie können die Parteien oder was kann die Politik da tun?
4: Also ich glaube... Ähm es gibt ja zwei Seiten von Armut. Also Bremen ist ähm, einerseits die Stadt mit der größten Kinderarmut in Deutschland, ähm, andererseits aber auch die Stadt mit der größten Millionärsdichte. Und ähm, die Antwort darauf muss eigentlich sein, konsequent umverteilen. Also ähm, das ist leider etwas, was ähm, bundesebenenmäßig, also durch eine Vermögensteuer ähm, gemacht werden könnte, ähm, durch überhaupt eine höhere Besteuerung, durch ähm, ein auskömmliches Sozialsystem, das äh, weg von Hartz IV geht und ähm, tatsächlich Menschen auffängt ähm, und dadurch, dass Unternehmen einfach auch bessere Löhne bezahlen, weil Löhne dieses Sozialsystem am Ende finanzieren. In Bremen kann man dafür sorgen, dass sich Stadtteile mehr vermischen, indem man da mit dem Wohnungsbau ähm, ein bisschen rangeht. Man kann dafür sorgen, dass ähm, Stadtteile, in denen Menschen mit wenig Geld leben, dafür als Stadtteil mehr Geld kriegen, also ähm, dass da mehr Geld hinfließt. Ähm, man kann dafür sorgen, dass man ähm, dass man armutspezifische, also man, man sieht ja auch, dass Menschen in armen Stadtteilen oder überhaupt arme Menschen früher sterben, dass man auch sowas entgegenwirkt, indem man ähm, Aufklärung leistet, indem man, ähm, indem man Medizin anders bezahlt, indem man sprechende Medizin bezahlt, also das Beratungsgespräch beim Arzt wird im ähm, Vergütungssatz nicht bezahlt, indem man da was ändert, das ist leider auch eine Bundessache. Ähm, also ich glaube, da gibt es super viele Ansatzpunkte, die man machen muss und ähm, in Bremen kann man viel auf Vermischung setzen und auch darauf, dass man Ungleiches Ungleich behandelt. Was wäre denn deine Antwort darauf?
3: Ähm, ehrlich gesagt habe ich da nicht so eine vorgefertigte Antwort darauf. Ich sehe das Problem und ähm, ich... Ich empfinde das auch selbst als Problem, aber jetzt zu sagen, naja, durch Mischung und Umverteilung sind da die richtigen Ansätze, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ich, ähm, es ist ja nicht so, dass vom Senat das Geld äh, komplett nach Schwachhausen läuft und Gröpeling völlig aus dem Vor läuft, also äh, völlig aus dem Vor ist. Also so, so funktioniert das ja nicht, sondern ähm, es ist schon irgendwie alles auf dem Schirm und ähm, wird im Gesamtbild betrachtet und dementsprechend... Ähm, muss man wahrscheinlich verstärkt auf diese Punkte gucken und sich überlegen, was kann ich da vielleicht für ein Konzept ausarbeiten. Das geht über den Wohnungsbau, ja, aber sicherlich nicht nur. Also wenn man erstmal so eine vorgefertigte ähm, Urbanität davor findet, ist es, glaube ich, relativ schwer, da, das wieder aufzubrechen. Und ähm, da müssen wir uns keine Frage irgendwelche Ansätze überlegen. Ähm, die haben wir sicherlich auch. Ich persönlich kenne sie jetzt äh, nicht im Konkreten. Ähm, wie gesagt, das Problem ja, aber ähm, Lösungen schwierig und wahrscheinlich auch von langer Dauer. Du hättest keine?
5: Ich glaube eine ganze.
4: Ihr dürft euch
3: aussuchen, wenn
6: <lacht> Also ich glaube, dass äh, du meinst, eben das Geld geht ja nicht nur nach Schwachhausen, sondern überall hin. Natürlich nicht, geht nicht das ganze Geld nach Schwachhausen, aber wenn man sich anguckt, dass die Kitas in Hornlehe ähm, haben 53 der unter dreijährigen Kinder ähm, Zugang zum Kitaplatz, während das in Grüppeling 19 sind. Das ist finde ich schon eine ziemlich deutliche Zahl so die auch zeigt so, wenn vielleicht gerade in Gröbling ähm, ein paar mehr aneinanderziehende Mütter ähm, wohnen, die keinen Job haben, dann werden die auch keinen Job finden, weil sie totale Schwierigkeiten haben, ihr Kind irgendwo in die Kita zu bringen. Und ich, das ist schon eine Verteilungsfrage und eine Verteilungsfrage, die in den letzten Jahren einfach total schlecht gelöst wurde. Also, ähm, das ist schon so, dass in Teilen das Geld nicht dahin gegangen ist, wo es gebraucht wird. Und ich glaube, da muss man ähm, sehr, sehr deutlich werden und es dann sehr, sehr deutlich ändern. Und du hast gesagt, Ungleichheit äh, mit Ungleichheit bekämpfen. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, den wir brauchen. Und nicht das Gegenteil davon. Ich glaube, ähm, was Mietenpolitik zum Beispiel angeht, kann man auch total viel machen. Also, das hattest du auch gesagt. Ähm, es kann nicht sein, dass es Stadtteile gibt, die äh, für bestimmte Menschen komplett unerschwinglich sind. Also, das ist gerade das Problem für soziale Durchmischung. Und ich, ich ähm, glaube, dass da die Stadt eigentlich sehr viel machen kann. Die Stadt hat jahrelang Flächen ausverkauft äh, und ähm, nicht dafür gesorgt, dass sie selbst irgendwo bauen kann. Es gab in den 90er Jahren ähm, ne, an die 90.000 Sozialwohnungen. Heute sind es 8.300. Das ist ein krasser Unterschied. Und es ist nicht so, dass es einen geringeren Bedarf gibt. Und das liegt an der Sparpolitik, die jahrelang in diesem, in diesem Bundesland betrieben wurde. Und da... Ähm, kommen wir nicht so gut raus. Also klar gibt es jetzt ein bisschen mehr Geld zu verteilen, aber mit der Schuldenbremse wurde was festgeschrieben, was erstmal ähm, nicht so leicht zu umgehen ist, aber wir müssen trotzdem, zum Beispiel durch, äh, eine nee, durch eine Schulbaugesellschaft, solche Sachen kann man machen, oder auch durch andere Bereiche, wo es öffentlich-öffentliche Partnerschaften gibt, muss man da ähm, Möglichkeiten finden, trotzdem, trotzdem zu investieren, weil das ist sonst eine Sparpolitik auf äh, Kosten der Zukunft und auf Kosten der Menschen, die sich das nicht leisten können, zu sparen, weil sie nichts mehr haben, was sie einsparen können, ähm, das kann nicht so weitergehen.
5: Ich glaube, dass es... Ähm gerade die Durchmischung der Stadtteile, dass es ähm, so eine Stadt, starke Unterschiede zwischen den Stadtteilen gibt, auch eine ganz viel eine Frage von Teilhabe ist von, Sozi von sozialer und kultureller Teilhabe. Das heißt, wir haben natürlich ähm, Instrumente, wenn wir Sachen wie Kulturführung, Verkehrspolitik sozusagen auch daraufhin überprüfen. Und dann müssen wir sagen, sind Randstadtteile deutlich schlechter an den ÖPNV angebunden haben, äh, was äh, Kulturzentren, was, was Freizeitzentren sind, da kann man viel mehr machen, dass diese, was, was Kita-Plätze, was du sagst, was ähm, diese Stadtteile attraktiver macht, dass eben gerade ähm, äh, reichere Menschen nicht äh, nur nach Schwachhausen und Finden auf Neustadt ziehen, sondern dass die auch in die Randstadtteile ziehen, weil das ähm, weil das attraktive Stadtteile sind. Ich glaube, das sind sozusagen Sachen, wenn wir sozusagen da die, die Stadt in der Fläche attraktiver kriegen, weil es überall interessante Quartiere gibt, dann kommen wir dahin, dass es auch nicht mehr sozusagen einen Markt gibt, der sich auf wenige Stadtteile fokussiert und da unfassbar teuer wird und alle anderen werden an den Rand gedrängt.
0: Ähm, ich kann da, glaube ich, der Diskussion jetzt gerade gar nicht so wahnsinnig viel noch hinzufügen, also was, was die Durchmischung der Stadtteile oder die... die ähm ja die die Besiedelung der Landstadtteile zum Beispiel angeht, da bin ich gar nicht so weit von euch entfernt. Also ich glaube auch, dass man auf jeden Fall beispielsweise die Nahversorgung, auch die ärztliche Versorgung wahnsinnig ausbauen muss, ähm, damit damit ja eben gerade Familien, die vielleicht ein bisschen wohlhabender sind, äh, auch wieder bereit sind, in, in die Bezirke zu ziehen, wo, wo ja, die Anbindung jetzt aktuell einfach wirklich nicht besonders gut ist. Ähm, das hängt aber nicht nur damit zusammen, das hängt auch damit zusammen, dass es beispielsweise, wie ja gerade eben schon angesprochen wurde, es für, für diese Menschen da gar keinen Wohnraum gibt, der für sie attraktiv ist so na, Also ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man irgendwie da eine Durchmischung herbeiführen könnte und ja, ich stimme dem definitiv zu, dass auch mehr ähm, kulturelle Angebote beispielsweise in Stadtteilen wie Gröpelingen und so weiter und so fort irgendwie stattfinden müssen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich glaube... Ähm, dass, dass, gar nicht, also dass der Weg dahin gar nicht so schlecht ist aktuell. Ich habe äh, eine lange Zeit in Tineva gearbeitet zum Beispiel ähm, und da gab es nachmittags wahnsinnig viele Angebote für, für junge Menschen. Und ich glaube tatsächlich, äh, ja der Weg ist gar nicht so schlecht, wie, wie wir das jetzt vielleicht aktuell auffassen.
6: In Tineva wurde
0: auch richtig investiert.
6: Also es muss man sagen, da ja. wurde Geld in die Hand und, genommen. Und das funktioniert auch. Absolut wechslerweise über ja. genau also ich meine es, es zeigt dass es funktioniert und dass man das überall machen muss ja. aber es ist halt so dass auch viele Leute aus Zinn nach Gröbling verdrängt wurden und ich meine Gröbling ist auch nicht wir stellen das jetzt immer so da und ich glaube es ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen dass Gröbling auch ein Stadtteil ist der auch total viel hat aber der auch einfach eine Menge Probleme hat die er nicht hätte ja. wenn nicht irgendwie zum Beispiel gibt es ein krasses Problem Müllproblem weil äh, viele VermieterInnen, vor allem von Novia sich nicht darum kümmern, dass es Mülltonnen gibt. So, Also da sind so strukturelle Sachen, die die einzelnen Personen gar nicht ändern können, wo man total machtlos ist. Aber ich glaube, da muss man viel also viel
0: ran, auch zum ja, Beispiel mit Venomia. Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, ob man eine Straße komplett vermüllen muss, weil einem irgendwie die also ich gebe zwei, wage zu, tut mir leid, ich wage zu bezweifeln, dass es dort keine existenten Mülleimer gibt, wo die Menschen ihren Müll reinschmeißen Nee, es kann. gibt
6: keine Mülltonnen. Also wirklich, die oder andere Vermieter, die stellen, weil die keinen Bock haben, die Abgaben zu bezahlen, stellen die teilweise keine Mülltonnen zur Verfügung. Und dann hast du deinen Müll wohin damit. Und also ich kenne die
0: Gesetzeslage nicht, aber ich kann mir beim Messenmüll so. nicht vorstellen, so. dass... Ich glaube, bevor wir jetzt eine
2: Diskussion über Müll und was Vermieterinnen und Vermieter machen müssten, ich glaube, das würde ein ganz neues Loch aufmachen. Ich würde lieber auf die einigende Note hier enden, nämlich, dass sich einige alle ungefähr einig waren, dass man da viel tun muss in den Stadtteilen. Es gibt noch unglaublich viele Themen. Ich glaube, ich habe von meinen Moderationszetteln wahrscheinlich zwei benutzt, die wir jetzt diskutieren könnten. Ich würde aber lieber die Chance nutzen und jetzt an Sie übergeben oder an Euch übergeben, dass Ihr die Chance habt, Fragen zu stellen. Ja, bitteschön.
5: Ja, moin. Ich bin Oliver, ich bin Grundschullehrer. Und das gehört zur Transparenz dazu in der SPD. Und ich habe trotzdem äh, zwei Fragen, die auch kosten. Meine erste Frage ist, ähm, ich fand die Diskussion super spannend, aber total oft parallelen zur Mutterpartei. Wo würdet ihr sagen, ist so der größte Dissens zwischen eurer Jugendorganisation und der Mutterpartei momentan in Bremen? Also wo seid ihr euch da noch nicht so einig? Und der zweite Punkt, der BDF ist an die Grünen. Ich habe es heute sehr wahrgenommen, also das erste Mal schon Rot-Rot-Grün versus Schwarz-Gelb. Finde ich persönlich auch ganz nett. Meine Frage ist, wie die grüne Jugend wirkliche Koalition sieht. Also vor allem Schwarz-Gelb-Grün. Ist das eine Option oder sieht das die Jugendorganisation so ein bisschen anders? Das, ja. das Willst
2: du vielleicht anfangen und dann machen wir die Runde?
5: Ja, ähm, wer hätte das gedacht? Ich habe gedacht, dass die Frage kommt. <lacht> ähm. Ich glaube, dass, ähm, wenn wir die Diskussion hören, wenn wir uns die Programme anschauen sozusagen und wissen oder vermuten, dass äh, eine Zweikoalition aus SPD und Grün äh, nicht reichen wird, wissen, dass es eine Dreierkoalition geben werden muss. Ich glaube persönlich, dass ähm, aus der Programmatik, aus den Diskussionen klar ist, dass äh, Rot-Rot-Grün äh, mit deutlich weniger Kompromissen funktioniert als äh, Jamaika. Ich glaube, dass es... Äh, die Parteien sich näher sind, ich glaube, dass die Programme sich näher sind und ich glaube, dass Rot-Rot-Grün die bessere Politik machen würde. Ich glaube aber auch, dass wir ähm, Probleme haben, dass wir erstens nicht genau wissen, was für ein Wahlergebnis wir haben würden. Wir haben es bei der letzten Bundestagswahl erlebt und plötzlich standen wir da und ähm, haben geguckt, was machen wir und ähm, dann haben sich manche aus der Verantwortung gezogen, manche haben ernsthaft verhandelt und haben geguckt, was geht. Wir sind nicht zu einem Ende gekommen, weil nicht zu Ende verhandelt wurde. Ich glaube, wir haben in Bremen die Situation, wenn ich Rot-Rot-Grün möchte, dass die Linken sich nicht einig sind, ob sie in eine Regierung wollen, dass ähm, die SPD sich genauso wie die CDU auch eine GroKo offen hält. Und ich glaube, dass es das auf alle Fälle zu verhindern gilt. Denn wir erleben im Bund seit Jahren, was eine GroKo bedeutet, bedeutet Stillstand. Und ich glaube, dass wenn sozusagen die Situation das verlangt, dass... Ähm, verantwortlich ist, ähm, Jamaika zu verhandeln. Aber ich glaube ähm, nicht, dass Jamaika eine Wunschkoalition von mir ist.
2: Da möchte ich einhaken und die, die Mit-Jamaikaner ähm, <lacht> <lacht> Ihnen an diesem Moment mal fragen, wie es bei euch eigentlich so aussieht. <lacht>
3: also wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich natürlich eine Zweierkoalition vorziehen. Ähm, mit äh, meiner rechten Partnerin. Das ist aber relativ unwahrscheinlich in Bremen. Deshalb äh, äh, GroKo möchte ich aus persönlicher Sicht auch nicht so gerne. Dementsprechend läuft es für mich leider auch auf die Karibik hinaus, wobei ich mir Schlimmeres vorstellen könnte. Und ähm, also mit einer, ich könnte mir vorstellen, dass es in Bremen funktioniert. Weil ich glaube, die Grünen haben ja auch eine Menge gute Ansätze. Und das würde, glaube ich, schon einen
0: neuen Wind bringen. Und für dich? Ähm, ja, also erstmal nehme ich das jetzt nicht persönlich, dass du uns dazu <lacht> hinten anstellst. Ja? Nein. Ähm, also ich, ich glaube, ich muss mich Miriam da anschließen und ich glaube tatsächlich auch, äh, dass es vielleicht für uns alle und auch für, für unsere Parteien ähm, und gerade für die, für die FDP vielleicht auch gar nicht mal so wahnsinnig schlecht wäre, so eine kleine grüne Einflussnahme von der Seite nochmal zu haben. Natürlich ist es definitiv so.
4: 20 ähm, <lacht> ja,
0: aber ne, ich weiß, was ich meine. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es da mit Sicherheit ja, größeren Bedarf nach Dialog geben würde, als wenn es auf Rot-Rot-Grün hinauslaufen würde. Das ist definitiv so. Ich würde aber per se sagen, dass äh, Dialog ja nicht immer unbedingt schlecht ist. Ja? Und ich glaube nämlich, dass ähm, wir auch, ja wenn wir es angehen, Kompromisse zu schließen, auch wenn es mehr Kompromisse und vielleicht ein bisschen größere Kompromisse für den einen oder anderen sein sollten, dass man da durchaus was bewegen könnte.
2: So, ja. Würdest du gleich mit der Runde anfangen, Dissens mit der Mutterpartei? Ja, ganz
0: gemeine Frage. Ganz gemeine <lacht> Frage ist das.
2: Ähm, da muss ich tatsächlich
0: auch ein bisschen überlegen. Also ich glaube, es ist relativ normal, dass man zur, zur Mutterpartei äh, immer wieder eine... Ja, in bestimmten Punkten eine gewisse Distanz hat. Und dass man vielleicht als Jugendorganisation ähm, mit jungen Menschen ein bisschen anderes Sichtfeld auf bestimmte Themen hat, als das vielleicht Menschen, die einen höheren Altersdurchschnitt haben, irgendwie äh, haben. Ich glaube allerdings, dass das bei Problemen, dass es da große Differenzen gibt, bei uns gar nicht so wahnsinnig präsent ist, weil wir halt eine relativ junge Liste haben. So, und weil wir halt relativ viel junge Einflussnahme auch äh, eben ja in, in der Partei selber haben. Wir als Julis beispielsweise, ähm, wir sind jetzt verhältnismäßig wirklich relativ groß, wir sind wirklich gewachsen, wir sind auf den FDP-Veranstaltungen immer in, in hoher äh, ja, Personenanzahl vertreten und wir nehmen da schon relativ viel Einfluss. Ähm, und setzen da eben ja, unsere Meinung, unsere, unsere Inhalte durch. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt aktuell, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd klingt, nichts gibt, wo ich sagen würde, das missfällt mir als Juli jetzt an der Bremer FDP wahnsinnig doll. Gut, das
1: ist jetzt nicht nur inhaltlich, was einem missfallen könnte,
5: sondern auch von der Darstellung, und der Haltung, die sich Politiker geben, Aktive in der ja,
0: ich sag mal, ich, ich kann, also ich sag mal so, wenn ich wahnsinnig unzufrieden mit irgendwelchen personellen Entscheidungen äh, wäre, die die, die die FDP Bremen trifft, dann wäre ich glaube ich nicht so engagiert dabei, muss
3: ich sagen. Klar, das ich mich an. Also das ist natürlich äh, irgendwie schon noch die Bedingung, dass man sich damit in gewisser Weise anschließen kann. Ich glaube, wo wir tatsächlich an der JU ein bisschen jetzt vor allen Dingen dann auch nach der Wahl wieder daran arbeiten müssen, ist tatsächlich, uns mal wieder so ein bisschen zu separieren. Also wir haben uns ja sehr in dieses Wahlprogramm eingebracht und, und auch wiedergefunden und auch teilweise unsere Positionen stark vertreten und gefaltet, sodass sie dann am Ende auch wenn auch manchmal in abgewandelter Form trotzdem ihre Berücksichtigung gefunden haben. Wo wir uns auf jeden Fall sehr äh, im Dissens befunden haben, ist die Besetzung der Liste. Das muss man ganz klar sagen. Das müssen wir uns vielleicht auch selber so ein bisschen ankreiden, dass wir da vielleicht auch nicht äh, fordernd genug oder nicht präsent genug waren in dem Moment, wo es darum ging. Aber da ist ganz klar ähm, zum Vorschein gekommen, welche Prioritäten die CDU da setzt und dass man da als junge Union durchaus vielleicht jetzt im Nachhinein so ein bisschen ähm, an sich selber arbeiten muss
5: ein ähm, ich glaube, die grüne Jugend äh, sorgt dafür, dass äh, die Radikalität den Grünen nicht ganz verloren geht. Ähm, und wir, wir sind da immer wieder auch dafür, ähm, dafür da, dass, ähm, glaube ich, die Grünen sozusagen da keinen Mist machen. Ich glaube, wenn, wenn wir in eine autofreie Stadt kommen, dann steht am Ende eine autofreie Innenstadt im Wahlprogramm. Ähm, ich glaube, was sozusagen uns als Verband von einem Gesamtverband der Grünen, nicht von einzelnen Grünen, sondern vom Gesamtverband durchaus unterscheidet, ist, dass wir uns nicht scheuen, äh, die Frage zu stellen nach dem Wirtschaftssystem äh, zu stellen, weil wir ganz klar sagen, sozusagen das Wirtschaftssystem muss sich äh, verändern, wenn wir die Klimakrise stoppen wollen, wenn wir globale Gerechtigkeit, wenn wir Klimagerechtigkeit erreichen wollen. Ähm, da gehen viele in der Partei mit, aber nicht alle und da sind wir als Jugendverband, glaube ich, deutlich geschlossener.
4: Ja, die Jusos sind ja äh, im letzten Jahr besonders bekannt geworden, nur durch ihren Dissens zur Partei, ähm, also durch die no kampagne Wir haben auch äh, dieses Jahr 50 Jahre Juso-Linkswende, wo wir uns davon verabschiedet haben, ähm, einfach nur SPD-Kaderschmiede zu sein und ein eigener Richtungsverband geworden sind und jetzt so das linke Gewissen der SPD. Das ist so ein bisschen ein nerdiger Juso-Feiertag. Ähm, genau, äh, wir haben, glaube ich, gerade inhaltlich im Wahlprogramm, würde ich sagen, der größte Dissens ist in der Innen- und Sicherheitspolitik. Ich glaube auch, dass man mehr Polizistinnen ausbilden muss. Das ist nicht der Dissens, sondern man muss sie dann ähm, gut ausbilden, deeskalativ ausbilden, dazu, dass es zu Straftaten nicht kommt. Äh, wir wollen keine Videoüberwachung, wir wollen keine Bremen-Trojaner, wir wollen ähm, wir wollen also, dass äh, persönliche Freiheit über, über Sicherheit geht. Und ich will auch nicht, ich habe zwar, also dieses ich habe nichts zu verbergen, ist nicht das, wonach ich leben möchte, sondern ähm, auch wenn ich nichts zu verbergen habe, möchte ich nicht gefilmt werden am Bahnhof. Ähm, und wir haben auch tatsächlich vor ein paar Jahren viel Aufschrei gekriegt, weil wir gefordert haben, dass PolizistInnen auf Demonstrationen und KontaktpolizistInnen keine scharfen Waffen bei sich tragen dürfen, sondern die in ihrem Auto lassen sollen. Was ich immer noch richtig finde, weil ich nicht weiß, wofür die benutzt werden sollen dann. Da gab es einen riesigen Aufschrei, das war wunderschön. Das hat die Partei jetzt auch so nicht geteilt. Also ich glaube, wir sind wir sind immer gerne ein Dorn im Stachel, der also nein, ein Dorn im Fleisch der SPD, ein linker Dorn. Ich glaube, ich glaube, dem Bundesverband von Münster kann man das
6: mal ganz anders sagen. so Ich glaube, in Bremen ist, sehe ich nicht die, also so die Gesellschaftsvision, die wir haben und die, Partei, die die Partei hat, ist glaube ich nicht, an vielen Stellen geht es in die gleiche Richtung. Ich glaube, die Partei hat dann viele sehr deutlich realpolitischere Antworten, mit denen wir uns vielleicht nicht im Detail beschäftigen und die, wo wir dann eine andere Ansprache haben. Also wenn ich auf dem Podium sage, okay, Klimawandel hat zwei Ebenen, also jetzt so auf Schulpodien habe ich es viel gesagt, einmal ähm, geht es um konkrete Sachen, die wir machen können und dann geht es um den Kapitalismus und das habe ich, dann das betone ich dann sehr. Das würde, glaube ich, jemand aus der Partei nicht so sehr betonen, weil es einfach ein anderer eine andere Perspektive ist und unsere Perspektive einfach mal einen Schritt weiter raus ist und grundsätzlicher. Und ich glaube, dass wir bei vielen Themen ähm, deutlich äh, radikalere Positionen haben bei Antirassismus, bei queerfeministischen Themen, die die Partei nicht so ausspricht, weil der Fokus einfach gerade ein anderer ist, ähm, sich noch viel stärker auf soziale Spaltung und so bezieht, was wir dann, wo wir dann die Inhalte unterstützen, die die Partei macht, aber nochmal andere Themen auch haben. Und ähm, ich glaube, auf die Bundesebene gesehen, ich meine, es ist ja allen bekannt, dass die Linke mit Sarah Wagenknecht und so weiter intern auch gespalten ist. Und ich glaube, da ist Solid schon auch sehr klar positioniert zu vielen Leuten. Aber es ist, ich glaube ich, ein Distanz, der durch die gesamte Partei geht, wo wir halt auch sehr auf einer Seite stehen.
1: Die nächste Frage. Ja, ich hatte, ich hatte eine Frage, die sich tatsächlich an die Frage meines. Vorfragen, das ein bisschen anschließend. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, dass ihr alle gesagt habt, nee, wir, wir werden schon in unserer Partei gehört und, gehört und so einfach vor dem Hintergrund, dass vor anderthalb Jahren gab es die ähm, junge Leute-Debatte und Menschen aus diversen Parteien haben sich da geäußert, haben gesagt, wir fühlen uns nicht ernst genommen in, in, in super vielen Situationen. Gleichzeitig sagen die Parteien irgendwie seit Jahren, dass es immer weniger Leute, junge Leute gibt, die sich in den Parteien ähm, engagieren. Eben wurde das Ganze ein bisschen aufgelöst. Ist zumindest ähm, grün bis, bis linke, sagte, okay, ähm, wir haben da schon irgendwie einen Dissens in unseren Sachen, aber gerade, also deswegen würde ich meine Frage jetzt vor allem an Junis und die Junge Union richten. So, ihr, ihr könnt mir doch nicht, es tut mir leid, aber ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass erstens ähm, ihr immer gehört werdet und zweitens, dass ihr überhaupt nichts zu meckern habt. Und es kam nämlich gerade so rüber, als hättet ihr überhaupt gar kein Problem damit und alles wäre teuer und ihr, das ist, das ist nicht nachvollziehbar, oder? Ich
3: habe doch gerade im Gegenteil betont, dass wir gerade auch jetzt, wenn die Wahl vorüber ist, wirklich auch wieder an uns selbst arbeiten müssen, um, um uns selbst auch wieder in gewissen Weisen selbst eigenständig zu positionieren und dass wir sehr wohl, gerade eben bezogen auf die junge Leute-Debatte, einen großen Dissens mit der Listenpositionierung haben mit unserem Ja, mit der Listenpositionierung, weil ihr,
1: ihr habt doch auch sicherlich andere Inhalte. Euch.
3: Das ist eben einfach... Nicht ganz so richtig. Wie gesagt, unser großes Thema, womit wir uns beschäftigt haben, ist die Digitalisierung gewesen und da eben in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, was Uber, Fahrdienste, Digitales Stadtamt etc. pp. angeht. Und da finden wir uns im aktuellen Wahlprogramm sehr wohl wieder auch die Forderungen nach Digitalisierung als Schulfach und so weiter und so fort. Das sind unsere Forderungen und die haben wir richtig gefunden dafür haben wir auch gekämpft und die haben Verankerung gefunden.
0: Ja, also ich kann da ja auch nochmal was zu sagen. So bei uns bei den Julis ist es beispielsweise so, dass sich vor zwei Jahren die, die Julis einmal sehr, sehr stark hier in Bremen umstrukturiert haben. Ich bin selber erst seit zwei Jahren dabei. so Deswegen kann ich nicht für die Zeit quasi vor meiner Zeit sprechen. Ich kann aber definitiv sagen, dass in der Zeit in der ich jetzt dabei bin, ich sehe, dass wir als Jugendorganisation wahnsinnig wachsen. Wir haben jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit einen Kreisverband in Bremerhaven beispielsweise gegründet. Wir sind jetzt im dreistelligen Bereich der Mitgliederanzahl, was verhältnismäßig zu den, zu den anderen Mitgliederanzahlen schon wirklich, wirklich hoch ist. Und wie ich das eben ja auch schon gesagt habe, wir sind viel vertreten. Wir sind personell extrem hoch vertreten. Also wenn ich mir jetzt aktuell die Parteiveranstaltungen der FDP angucke, dann würde ich sagen, dass gut und gerne bestimmt immer 25% Junis da sind, so die natürlich auch mitentscheiden, die auch die Posten als Delegierte haben, die auch Posten in der Partei haben, die Posten im, im Landesvorstand der Partei haben, ähm, die sich jetzt beispielsweise im Wahlkampf auch sehr, sehr extrem engagieren. Ähm, also glaube ich gar nicht mal so, dass man dass man da so pauschal sagen kann, äh, ja, ihr müsst doch irgendwie unzufrieden mit der Anteilnahme sein. Natürlich, besser kann es theoretisch mit Sicherheit immer sein. Und bestimmt habe ich als, als Juli auch irgendwie eine andere Position als ein, ein Juli-Kollege von mir oder als ein FDP-Kollege von mir. Ich glaube aber gar nicht mal so sehr, ähm, dass das jetzt in, in der aktuellen Situation direkt vor der Wahl ähm, so der, der wahnsinnige Fokus ist, weil irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, wir ziehen halt alle an einem Strang und natürlich, Miriam hatte das eben auch schon irgendwie angeklungen, nach der Wahl werden wir uns dann mit Sicherheit auch damit auseinandersetzen, okay, welchen Weg geht äh, die FDP als Partei und wie stehen wir als Julis dazu und wir werden mit Sicherheit auch an, an die Punkte kommen, wo wir sagen, okay, natürlich, es gibt Situationen, da werden wir als Julis dann aufstehen und sagen, ja, Moment mal, das passt uns jetzt aber gar nicht so wahnsinnig gut, ähm, die Befürchtung, dass wir da aber dann überhaupt keine Einflussnahme haben, die ist bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell ähm, gar nicht so gegeben. Wir sind da relativ zuversichtlich. Also,
2: ja. Die nächste Frage. Da hinten, ja. ja ich
5: bin Roland, ich bin auch der Fremdesheimer, ich bin Journalist, arbeite für Radio Bremen, für Bremen Next. Und ähm, es wurde schon am Anfang gesagt, dass viele junge Leute sich immer mehr politisch engagieren, aber gerade die Parteien nichts davon haben. Ich würde gerne wissen, ob euch das woggt. Und auch äh, in Addition dazu, äh, als bremen -Netz, als Jugendsender, sind wir bei sehr vielen ja, Demonstrationen gegen Artikel 13, viel mehr Klimaschutz, bei auch solchen Podiumsdiskussionen, die ja auch an Schulen stattfinden. Und ich muss einfach sagen, ich sehe niemanden. Also ich sehe keine Jugendorganisation Ich sehe keine Partei da. Ich sehe Schülerinnen und Schüler da, mit denen ich rede, mit denen meine Kollegen und ich reden. Und Parteien sehe ich irgendwie nicht da. Was macht man?
0: Also darf ich da einmal ganz kurz was zu sagen? Ähm Gut, dass wir jetzt als Julis bei Fridays for Future oder als FDP bei Fridays for Future nicht unbedingt rumlaufen, ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar. Bei äh, der bei der Demo zu Artikel 13 war ich zum Beispiel höchstpersönlich da mit einigen Juli-Kollegen von mir. Da hatten wir so wunderschön pinke T-Shirts an. Da waren wir also kaum zu übersehen in der in der Masse an Menschen tatsächlich. Ähm, deswegen würde ich gar nicht mal... so Also würde ich dir da widersprechen. so denn, Also ich sehe mich auf jeden Fall... Äh, aktiv auf Demos, ich sehe mich auf jeden Fall aktiv auf Kundgebungen, auf
2: Podiumsdiskussionen, ähm ja, Willst du diese Frage zu Parteien und also Parteieintritt versus politisches Engagement, dass es da so eine Diskrepanz im Moment gibt, da noch drauf anpassen? Ähm,
0: ja, dann brauche ich, glaube brauch ich, gerade glaub mal ganz kurz ein kleines heads up Damit ist gemeint, dass quasi mehr Leute auf dem Papier politisch aktiv sind, aber nicht äh, aktiv. Oder was meintest du damit? Auf denn? der Straße, aber nicht auf dem Papier. Genau, okay. auf, auf der Straße, aber halt nicht, aber nicht Parteien, auf dem Papier. Genau. Alles klar, okay. Ähm, kann ich eigentlich nur das gleiche sagen, was ich eben auch schon gesagt habe. Also bei uns geht der Trend gerade in die andere Richtung.
2: Ja. Gerne die Runde weiter.
0: Ja, also wir
3: haben auch dem, jetzt vor der Wahl nochmal ordentlich Zulauf bekommen, was die Mitgliederzahlen angeht, haben auch den... Ähm, Verband in Bremerhaven neu gegründet, was auch schon seit Urzeiten nicht mehr bestand. Also von daher, wir spüren auch eine Zunahme natürlich nicht so deutlich wie vielleicht viele andere Parteien, die Fridays for Future ein bisschen anders gegenüberstehen, aber ähm, es ist schon schön zu beobachten, dass sich äh, da wieder ein bisschen was tut und ähm, ich würde da auch einfach appellieren, dass dass sich das so fortsetzt. Egal, jetzt welche Partei da irgendwelche Zuläufe von generieren kann. Aber ich finde es gut, dass es mal wieder ein öffentliches Meinungsbild von jungen Leuten gibt.
5: Wir ähm, sehen das bei der Grünen Jugend schon seit letztem Jahr, schon vorher, als die Proteste im Hambacher Wald waren, als wir die größte Ende-Gelände-Aktion äh, im Rheinland aller Zeiten hatten. Später dann, zwei, drei Monate später, im, als das losgegeben war für Future. Also wir haben bundesweit hunderte, ich würde ich weiß aus dem Fenster, denen sagen so über 1.000 Neueintritte bei nur knapp 10.000 Mitgliedern. Also es ist unfassbar, wie wir als grüne Jugend bundesweit gerade wachsen. Das belastet den Verband natürlich auch sehr, weil die Strukturen natürlich irgendwie dann äh, auch äh, an ihre Grenzen kommen, wo man viel ändern muss. Ähm, ich glaube, dass es äh, gar kein Problem ist, dass nicht alle Leute sich in Parteien organisieren. Ich glaube, dass wir sozusagen als Parteien Bündnisse schaffen müssen, dass wir als Parteien uns auch als Teil der Bewegung sehen müssen. Und da sind wir als Jugendverband, als grüne Jugend deutlich besser als die Partei. Ähm, wir, wir sind auf... Ähm, vielen Demonstrationen, aber natürlich sind wir zahlenmäßig zu den politisch Aktiven in Bremen als grüne Jugend nicht, ähm, nicht sehr viele, aber wir sind immer wieder dabei, ob das letztes Jahr gegen Freiwild ist äh, und so weiter und so fort. Ähm, deswegen glaube ich und äh, gerade so Bewegungen wie Fridays for Future stärken uns enorm, weil plötzlich bundesweit in allen politischen Kanälen über das Klima geredet wird. Naja, das, das ist natürlich ein Nutzen für uns als grüne Jugend, denn wir reden seit äh, 20 Jahren ständig über das Klima und jetzt reden alle darüber. Also natürlich nützt es das, es stärkt unsere Position enorm in der Gesellschaft, es stärkt unsere Position enorm äh, in der Partei. Wenn wir überlegen, unsere Bundessprecherin war letzten Herbst riesig und hat eine ganze Debatte losgefacht über einen äh, Klimapass, über eine äh, europäische Staatsbürgerinnenschaft für Menschen, die aufgrund der, Krise, äh, der Klimakrise äh, flüchten müssen. Also das heißt sozusagen, wir haben als grüne Jugend äh, profitieren wir riesig von dieser äh, Bewegung, nicht nur weil wir neue Mitglieder haben, sondern Natürlich auch, weil die Stimmung eine ganz andere ist und weil wir Teil dieser Bewegung sind, die wir auch an vielen Stellen mitgestalten. Also ob das sozusagen Fridays for Future ist, wo, wo am Anfang auch Solid und Grüne Jugend sehr stark unterstützt haben, ähm, bis sie auch eigenständig sind. Also da, das ist gar nicht getrennt, sondern wir sind Teil einer gemeinsamen Bewegung, glaube ich, einer weltweiten, jungen, linken Bewegung.
4: Also ich finde, glaube ich, auch, auch Politik auf der Straße super wertvoll und ich ähm, finde es einfach großartig, ähm, wie viel Politik gerade auch von jungen Menschen gerade ausgeht. Und dieser Druck von der Straße wird, ähm, glaube ich, auch in den Parteien ankommen. Also ähm, das wird in den Parteien nicht komplett verpuffen, auch wenn man nicht unbedingt immer anwesend ist. Ähm, was mich wurmt, ist also nicht, dass nicht alle davon auch in Parteien eintreten, aber es wurmt mich ein bisschen so ein Parteienverständnis, dass... Ähm, Parteien undemokratisch sein oder dass ähm, man, wenn man in einer Partei ist, dass das schlecht sei. Also es gibt so irgendwie so ein sehr negatives Parteienverständnis in letzter Zeit, das wurmt mich ein bisschen. Weil ich glaube, Parteien sind unglaublich gut, um sich selbst einzumischen, um ähm, um auch einfach eine politische Bildung innerhalb der Partei zu erhalten. Also bei den Jusos kriegt man ein unglaubliches Bildungsprogramm einfach mit. Ähm, und äh, letztendlich auch seine Inhalte vielleicht auch mal ähm, zu formulieren und umzusetzen. Also ich finde, Parteien an sich sind einfach ein total wertvoller Ort, der manchmal ein bisschen verschätzt wird. Das wundert mich ein bisschen, aber es muss jetzt nicht gleich jeder in eine Partei eintreten, der oder die politisch ist, weil es einfach so viele Formen gibt, politisch zu sein, die nicht alle in einer Partei stattfinden müssen. Wir als Jusus sind anwesend, also wir waren auf dieser Demo gegen Artikel 13, wir waren auch auf Fridays-for-Future-Demos. Wir haben aber, wir wollten das nicht für uns einnehmen oder so. Also wir wollen uns da jetzt nicht auf irgendwie den laufenden Karren draufsetzen und zeigen, hey, guck mal hier, das alles wir, wir machen das toll. Sondern ähm, das ist einfach eine Bewegung, die geht von uns nicht aus, die wollen wir nicht für uns einnehmen, sondern ähm, die wollen wir unterstützen. Ähm, und das machen wir, glaube ich. Und die wollen wir dann politisch umsetzen, ähm, aber nicht irgendwie einfach nur unseren Namen draufsetzen.
6: Mm. Ja,
4: ich glaube zu dem einen,
6: also ich glaube auch, dass Solid viel aktiv ist in politischen Bewegungen. Also das for Future hattest du schon gesagt, in Bremen haben sich da viele Leute von Solid sehr eingebracht. Und wir sind, glaube ich, auch fast allen Demos dabei gewesen und sind, finde ich, ansonsten auch in. Viele, also, auch wenn man sich anguckt, was aus der linken Szene für, Sache, was da für Sachen ähm, hervorgehen, sind wir da, finde ich, oft dabei. Also, zum Beispiel die Demonstration zum 8. März, die, also eine Frauenkampftage-Demonstration, die 2017 das erste Mal in Bremen, wo eine linksradikale, queerfeministische Demo ähm, in Bremen stattgefunden hat, die wurde von uns initiiert. Also, ich glaube, dass wir da sehr nah dran sind, eigentlich. Das ist vielleicht nicht immer total sichtbar. Ähm, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, dass gerade Parteien oder Partei-Jugendorganisationen das nicht für sich labeln und kapern und dann sagen, hier, wir haben das gemacht, weil man da viele Leuten auf die Füße tritt, verständlicherweise. Weil ähm, nur weil man ein Label hat, kann man das nicht überall drauf tun. Jemand anders, der kein Label hat, wird dadurch unsichtbar gemacht. Ähm, und ich, ich persönlich finde es, glaube ich, total cool, dass viele junge Menschen in so sozialen Bewegungen sind. Und ich glaube, dass ich mich selbst auch mindestens zur Hälfte meiner politischen Identität eher in sozialen Bewegungen liegt als in Parteien. So, Ich finde es wichtig, Parteien sind äh, ein Ort, der einfach total machtvoll ist noch. Deshalb finde ich es wichtig, mich dazu engagieren, aber ich kann das total gut verstehen, wenn Leute, andere Leute das nicht machen. Ich glaube, was mich stört, ist, wenn es ein politisches Verständnis gibt, was nicht mehr ähm, ganzheitlich ist, also wo nicht mehr gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge im gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen werden, sondern wo nur noch ein Thema gesetzt wird und gesagt wird, okay, mit dem Rest möchte ich nichts zu tun haben, weil das führt zu einer Entsolidarisierung der Gesellschaft. Und da können Parteien eine Plattform sein, um verschiedene Themen zusammenzuführen, aber müssen sie nicht. Da kann es auch andere Plattformen geben. Und äh, von daher ist es nicht ein Ding, Leute sollten mehr in Parteien gehen, sondern es sollte insgesamt ein Politikverständnis geben, was ganzheitlich und gesamtgesellschaftlich äh, da vorgeht.
2: Ich glaube, die fünf sind auch gleich noch da, also wenn es noch sozusagen persönlichen Gesprächsbedarf gibt, finden sie das bestimmt nicht schlimm, wenn sie und ihr dann nochmal auf sie zukommen. Ich danke euch in die Runde, dass ihr euch die Zeit genommen habt, selbst so kurz vor der Wahl nochmal vorbeizukommen. Ich finde, es war eine sehr spannende Diskussion. Ich hoffe, Ihnen, euch hat es auch gefallen und herzlichen Dank und schönen Abend noch. Ja,
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir ehren Sie uns bald wieder.